0: Hallo und herzlich willkommen beim Kicker Esport sport Talk. Thema heute, Fortnite ohne Bauen können Call of Duty, Battlefield und Co. einpacken. Hier ist meine Kamera, wenn ich euch anschaue im Chat, dann winke ich. Hier sind meine Gäste für mich, das heißt, ich bin nicht unfreundlich, ich gucke nur meine Gäste an, ja, ich schaue nicht direkt zu euch. Mein Name ist Christian Gürt, ich bin euer Host des Abends und an meiner Seite begrüße ich Max Ego-Eikhoff, der als Fortnite-Manager bei Wave arbeitet und dort in der Fortnite-Academy die Entwicklung der Fortnite-E-Sport-Sparte aus nächster Nähe beobachtet. Schön, dass du da bist, Max.
1: Danke für die Einladung. Freut mich auch hier zu sein.
0: Sebastian Johansen, der seit vielen Jahren als Videoredakteur arbeitet und zuvor unter anderem leitender Videoredakteur bei Kicker eSport war, grüßt dich, Sebastian.
2: Moin, moin. Freut mich da zu sein.
0: Und mein Partner in Crime, Kevin Blume, der sich um alle Belange bei den Podcasts, Radio-Nuklear- und Trailer-Schnack kümmert, aber auf eine extrem lange Battlefield- und Call-of-Duty-Historie zurückblicken kann. Freut mich sehr, dass du da bist, Kevin, auch wenn wir täglich mehrere Stunden miteinander reden. <lacht> Hi, danke, dass ich da sein darf. Ihr seht, jeder von euch bringt einen anderen Hintergrund mit, deshalb freue ich mich natürlich auf einen sehr, sehr guten Talk. Doch bevor wir dazu kommen und zu euch kommen, möchte ich a den Chat nochmal begrüßen, der uns jetzt live auf Twitch verfolgt und B, natürlich alle begrüßen, die uns im Anschluss auf YouTube als Podcast oder direkt auf kicker.de konsumieren. Natürlich muss es so sein, Ihr wisst es, schöne Dinge wollen bezahlt werden, deswegen kurz Werbung. Wir müssen eine kleine Werbeunterbrechung machen, denn es gibt ein Adidas-Sale im Kicker-Shop. Die Adidas-Woche startet, hol dir bis zu 70% auf ausgewählte Adidas-Artikel in verschiedenen Kategorien. Jetzt shoppen kicker.de slash Twitch. Alternativ sollte das Ganze auch mit Ausrufezeichen Shop im Chat funktionieren. Ich bin mir sicher, Noah wird es jetzt gleich im Chat einmal ausprobieren. Ausrufezeichen Shop. So. Kommen wir zu dem, worauf ich mich jetzt seit unserer Redaktionskonferenz freue. Kommen wir zu Fortnite ohne bauen und der Frage, ob Call of Duty und Battlefield vor dem, ja, ich sag mal großen Neuerungen in Fortnite erzittern müssen. Max, ich habe dich gerade ganz kurz vorgestellt, aber es wird natürlich einer, ähm, ja, einem Menschen nicht ganz äh, würdig. Max, würd du dich einmal ganz kurz vorstellen und äh, was ist dein dein aktueller Job bei Wave?
1: Ja, klar. Also erstmal kurz zu meiner eigenen Person. Ich bin max 22 Jahre alt. Ich glaube, viel mehr muss man gar nicht wissen in meinem echten Leben, sage ich mal. Also neben dem E-Sport-Ding mache ich eine, Beruf äh, eine Ausbildung als großen Auslandskaufmann. Ähm, bin im E-Sport mittlerweile seit, also als Manager seit über vier Jahren aktiv. Habe das Ganze immer so neben dem normalen Leben gemacht, wie ich es gerade schon erwähnt habe. Ähm, habe mir da im Hintergrund ein bisschen was aufgebaut und bin mittlerweile bei Wave, ähm, wie du es vorhin schon an, angesprochen hattest, fürs Academy Management zuständig. Was das heißt, ist eigentlich, ich kümmere mich um die Belänge der Spieler. Ich bin für die da, so direkte Ansprechpersonen bei Wave, wenn die Hilfe bei Social Media's brauchen, wenn die ja andere Angebote bekommen. Ich meine, es ist ja nicht selten, dass andere Organisationen deine Spieler haben wollen. Ähm, ja, im Prinzip bin ich einfach die direkte Ansprechperson für alle Fortnite-Spieler und was man bei Fortnite ja auch nicht vergessen darf, gerade im E-Sport ist, dass die Playerbase sehr, sehr jung ist und ich dementsprechend auch oft so ein bisschen die große Bruderrolle für die mhm. Jungs übernehme, zumindest wurde das bisher immer so an mich angetragen und ja, das ist glaube ich so grob zusammengefasst das, was ich tue.
0: Ein Schelm würde jetzt sagen, und noch bei den Hausaufgaben in der sechsten Klasse hilfst. Aber das Habe ist tatsächlich
1: natürlich... <lacht> tatsächlich ist das auch schon passiert.
0: Okay, na gut, ich schicke meinen Sohn dann zu dir, sobald es soweit es so ist. Mit elf noch vielleicht ein, zwei Jährchen zu jung, aber da freue ich mich. Ähm, gleiche Frage natürlich an dich, Sebastian. Magst du dich einmal vorstellen und in wenigen Worten deinem Background beschreiben?
2: Ja, Sebastian, äh, bin Ü40, also bin jetzt 40 Jahre alt und äh, wie du sagst, äh, war vorher leitender Videoredakteur für Kicker eSport und äh, bin jetzt aktuell äh, Senior Content Manager und Produzent für Turn On, das Tech-Magazin, und für Games mit Z am Ende, mit äh, unserem alten Kollegen Wolf. Ja, und vorher war ich dann halt noch bei Game One und Rocket Beans, ein paar Jährchen.
0: Genau und äh, du kommst quasi auch seit Jahren im Videospieljournalismus vor. Du bist eine äh, ne, ne
2: ja, herumtreibende Persönlichkeit. Seit, tatsächlich seit 14 Jahren durchgehend und ich wollte sogar mal aussteigen, aber bin wieder reingerutscht. Also, ich komme hier einfach ja. nicht raus.
0: Über die Sopranos, die
2: holen dich immer
0: ja, wieder ja, rein. Ja, ja so, ist so ist es. So ist es. Echte Jobs kriegt man so nicht mehr. Aber Kevin auch an dich die Frage natürlich, kannst du dich kurz vorstellen und was machst du derzeit beruflich? Da bin ich überrascht und gespannt jetzt, was du <lacht> Jetzt,
3: jetzt erzähle ich dir was Neues, Christian. Äh, ich bin Kevin, ich bin gerade so noch unter, zwei, unter 30, unter 20 wollte ich gerade sagen, das ist schon länger her. Ähm, ich bin quasi in im, im unserem Podcast-Netzwerk bei Radio Nukular und Co. bin ich helfende, rechte Hand, überall auch mal linke Hand, alle Hände, alles was gerade gebraucht wird, alles wo, wo Organisation, Planung und sonstiges gebraucht wird, Social Media, da bin ich überall irgendwo ein bisschen mit drin und organisiere und Mache und tu und äh, bin in der Vergangenheit, um, um hier auch meine Daseinsberechtigung nochmal kurz zu beschreiben, war ich immer schon, ich, ich war immer in allen, in allen aktuellen Shooter-Titeln immer sehr investiert, habe da sehr viel Zeit drin, drin versenkt und freue mich deswegen umso mehr, eben weil ich so lange schon in den alten Titel drin stecke. jetzt über Fortnite ohne Bauen zu sprechen, weil das voll mein Ding ist.
0: Ja, das ist ja das genau das Ding, deswegen wes ich dich halt auch gefragt habe natürlich, äh, weil ich ja gemerkt habe, wir haben lange ähm, ich wollte sagen, wir haben lange Battlefield gespielt. Stimmt gar nicht, weil die aktuellen battlefield alle nicht so geil waren. Aber ja. wir haben sehr lange Call of Duty gespielt zusammen und ähm, jetzt spielen wir halt nur noch Fortnite aktuell. Aber in solchen Diskussionsrunden ist es in meinen Augen wichtig, ein gesundes Mittelmaß an Meinungen einzuholen. Ähm, deshalb habt ihr alle irgendwie auch ein unterschiedlichen Gaming und vor allem Fortnite-Background. Ja, einer ist seit Start dabei, einer hat es dann irgendwie aus den Augen verloren, der andere kommt jetzt dazu. Ähm, vielleicht mag ja jeder seinen Background kurz erläutern. Wie kam man zu Fortnite und was hat man denn zuvor an Shootern gespielt? Kevin, du hast gerade so schön geendet, dann würde ich sagen, fängst du jetzt einfach mal an. Du kommst ja eigentlich, habe ich vorhin schon mal gesagt, aus der Battlefield-Ecke und vor allem Battlefield
3: 2 damals. Ja, Battlefield war, war so mein großer Einstieg. Battlefield 2 und, und CS 1.5 war das, glaube ich. Das, das war mein Einstieg in die Shooter-Welt und äh, gerade, man hat es ja die letzten Jahre beobachtet, Battlefield hat sich gut gehalten bis zu Battlefield 5 ungefähr, dann, dann wurde es immer ein bisschen weniger. Das war also mein großes Steckenpferd. Battlefield war immer das, was ich hauptsächlich gespielt habe. Call of Duty immer so eine Ausweichreihe gewesen, mit Battlefield gerade nicht so gut lief. Und äh, Battlefield hat sich ja mit hier mit 2042 ja leider so ein bisschen jetzt ausgeschossen und so ein bisschen abgebaut, ganz stark abgebaut und Fortnite dafür umso mehr angezogen und das war dann auch tatsächlich noch vor dem Nicht-Bauen-Modus sind wir zusammen eingestiegen in das Spiel, durch deinen Sohn auch, weil, weil wir das da ja immer beobachtet hatten und gucken, ja, gucken wir uns das mal an und dann hatten wir auf einmal beide relativ viel Spaß damit und dann war aber immer so dieses ja, das Bauen, das ist nicht so unseres, ne? das ist ein bisschen doof, jetzt baut er da seine Villa, jetzt warte ich mal bis er fertig ist und warte hier, irgendwann kommt er raus und äh, dann kam Nicht-Bauen und deswegen sind wir jetzt hier, wo wir sind. Das, ja. hat richtig, das hat richtig das richtig viel Bock. <lacht> Deswegen ist der Battle Pass durchgespielt nach zweieinhalb Stunden. Ja, so, ja, aber so ist es halt. Ja. So ist es. Max,
0: wie sieht's denn bei dir aus? Du bist der mit der meisten Erfahrung im Bereich Fortnite, du bist aber auch zeitgleich der Jüngste. Das heißt, du hast wahrscheinlich nicht von ja von von Start an schon Fortnite spielen können. Zumindest nicht ausgiebig. Aber wann bist du reingerutscht und wie ist das dann verlaufen?
1: Äh, mein Fortnite hat eigentlich so angefangen Season 2, also auch sehr früh ähm, hm. Season 1, so einer der größten OGs bin ich nicht, aber Season 2 habe ich so angefangen selber zu zocken und das kam eigentlich, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, wie es genau kam, weil ich war eigentlich immer so der Laptop-Spieler, also ich hatte früher einen Laptop, als ich gezockt hatte, den hatte ich mir irgendwann für 400 Euro mal von Aldi gekauft und, ähm, ja, sonst hatte ich immer nur eine Konsole, also eine Playstation, da habe ich halt immer FIFA gezockt. Hm. So, und irgendwann hat ein Kumpel, den ich über den Laptop kennengelernt hatte, beim League of Legends zocken, äh, gesagt, ey, da ist dieses neue Spiel, Fortnite, das ist kostenlos, lass uns doch einfach mal antesten. so. Und dann hat uns das Spielprinzip etc. so, so gut gefallen, dass wir das halt immer mehr gezockt haben. Eigentlich waren Season 2 durchgehend, also wirklich durchgehend mit Level 100 im Battle Pass, was ja früher noch heftig war, so ne, du warst Level mhm. 100 im Battle Pass und warst so einer der krassen Leute auf der Map. <lacht> 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 so dann haben wir das immer weitergezockt, bis der World Cup kam. So, und beim World Cup haben wir mitgespielt, aber wir haben halt die ganze Zeit auf PS4 gespielt. Wir hatten halt beide keinen PC, beziehungsweise beide nur so einen schäbigen Laptop, wo du vorne nicht spielen konntest. Und ja, da haben wir dann auch zusammen teilgenommen, haben da auch, ja, Spaß gehabt, sag ich mal. <lacht> dabei sein ist alles. Ja. Ähm, also, und nennt man das,
0: wenn man nicht so gut abschneidet. Genau. Wir hatten sehr viel ja, ja, genau. Spaß.
1: <lacht> genau das wollte ich damit sagen. Ähm, also, der geborene Spieler war ich irgendwie noch nie. Also ich war nicht schlecht, ich war für früher die Verhältnisse ganz gut, aber wenn man das mit jetzt vergleicht, ist halt total Panne. Ähm, und, ja, so hat sich dann das eine zum anderen ergeben und ich bin irgendwie so in dieses Management-Ding reingerutscht. Also Fortnite hat mich auch komplett dazu gebracht. Also Fortnite das ist das einzige Game, wo ich angefangen habe, den E-Sport zu verfolgen, durch World Cup halt, mhm. äh, wo mich dann die Spieler interessiert haben. Äh, so einer meiner jetzigen Vorgesetzten war früher einer meiner spielerischen Vorbilder. So, das war <lacht> so, eigentlich ganz lustig.
0: Also bist du da komplett mit verwachsen mit Fortnite, vor allem aufgrund deiner eigenen Historie als ehemaliger Spieler und dann... Ähm ja, eigentlich, du hast ja auch schon gesagt, du machst eine normale Ausbildung jetzt gerade noch nebenbei. Ähm, ja. Da kannst du ja all das irgendwie dann auch verknüpfen, ne? Mit deinem Management-Skills, das kommt ja alles irgendwie dann zusammen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist eigentlich ganz lustig. Ich war, bevor ich da angefangen habe beim Werbungsgespräch, und tatsächlich wurde ich, also das der das Unternehmen, für die ich jetzt arbeite, also der normale Betrieb, sage ich mal, ähm, hat wohl vorher meine Socials abgecheckt und auch meine Website gefunden. Und die hat mir beim Bewerbungsgespräch dann einfach gesagt, ja, Herr Eickhoff, ähm, wie sieht's denn aus? Sie machen da doch was im Internet. Und dann musste ich denen das auch erklären im Bewerbungsgespräch. Fand ich eigentlich ganz lustig. Und die ersten Berührungspunkte hatte ich tatsächlich schon. Also dadurch, dass ich von ein paar Spielern mal die Socials übernommen hatte oder auch als ich mein eigenes Team hatte, die Socials komplett geleitet habe mit den anderen mhm. Organ zusammen, ähm, ein bisschen Erfahrung. Und ich meine, klar, heutzutage hat alles, was irgendwie ein Betrieb ist oder ein Unternehmen ist, Social Media ist, weil alles darüber läuft. so mhm. Und da durfte ich jetzt bei unserem Betrieb auch schon mal ein bisschen mithelfen, habe da so über Konzepte mit denen gequatscht, hatte da schon Teams-Calls und das ist, obwohl ich bei dem Betrieb, wo ich jetzt bin, erst drei Monate arbeite.
0: Mhm. Also man fittet da recht schnell dann auch äh, aufgrund der Skills, die man eigentlich durch den E-Sport und durch das Management da erlangt natürlich auch in die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, reale Welt. Das ist ja, ja auf jeden Fall. was, was man gut adaptieren kann. Sebastian, gut adaptieren. Kannst du natürlich auch, aber wie schaut es denn bei dir aus? Ähm, was, ist, was ist bei dir los im Thema
2: Fortnite? Ja, also Fortnite äh, spielt tatsächlich schon, bevor es den Battle Royale-Modus gab, nämlich als es noch rette die Welt, der das reine Singleplayer-Spiel war, und das habe ich damals ein Preview-Key bekommen. Nach Motto, ja, schau doch mal rein, teste doch mal und das fand ich vom Prinzip her eigentlich ganz geil, war aber am Ende dann auch nichts anderes als Orks Must die. Nämlich halt so ein, so ein, so ein Wave-Shooter. Du baust dir dann fest und dann kommen halt Monster-Waves und du killst die. Und da dachte natürlich noch keiner, dass das irgendwie jetzt äh, zukünftig das fetteste Ding in der, der Games-Branche wird. Ähm, zumal es damals ja auch so war, dass es von Epic Games kam und Epic Games hatte da noch Paragon, dieses äh, ultraschöne MOBA, das einfach auf keinem Rechner lief und jeder eigentlich dachte, okay, Epic Games hat sich gerade so selbst den Sargnagel gemacht, also da kommen sie halt nicht mehr raus. Aber wie gesagt, äh, seither spiele ich Fortnite, äh, habe aber tatsächlich die Anfangszeit von Battle Royale relativ schnell pausiert, weil ähm, es war sehr Cheater behaftet. Also du hattest wirklich die, die äh, Auto-Aims en masse, äh, du konntest die Player reporten und es ist nichts passiert. Und selbst wenn ein Player gekickt worden ist, du hast dir damals, warst ja nicht über den Epic Games Launcher verknüpft, sondern du hattest einfach irgendeinen random Account, den du dir innerhalb von einer Minute wieder neu erstellen konntest. Das heißt, selbst als Cheater bist du halt, ähm, bist du gekickt worden, hast dir zwei Minuten einen neuen Account gemacht, es gab ja keine Skins und das alles, äh, und hast dir halt deine hexer wieder reingebaut und schwupps, dann hattest du wieder die ganzen äh, Ultra-Aimer da, die dann aus fünf Kilometer Entfernung wirklich Headshots gerissen haben. Ähm, bin dann aber relativ zügig während S Season 1 wieder eingestiegen und dann eigentlich mit ein paar Aufs und Ups, also dann bin ich mal ein bisschen inaktiver geworden, aber eigentlich durchgehend ist es so, der Titel, ähm, den ich immer spiele, egal ob ich jetzt gerade einen AAA-Titel noch privat spiele oder ob ich mich gerade auf ein anderes Spiel fokussiere, so eine Runde Fortnite, die geht halt abends immer mal. Entweder auf dem Laptop oder auf der Switch oder damals teilweise sogar am Bahnhof auf dem Smartphone, als es noch äh, über iOS ging. Mhm. Ähm, ansonsten selber so meine Fortnite- bzw. meine Shooter-Historie ist ja einfach, ähm, ich spiele Shooter schon seit ich denken kann. Ich habe mit einem mit einem dritten Reichshooter 3D angefangen halt. Und Doom, ganz klar so die DOS-Klassiker. Dark Forces war eins meiner absoluten Highlights, was ich sogar heute noch rauf und runter spielen könnte. Aber auch Unreal Tournament über Quake, muss ich persönlich sagen. Äh, Half-Life, Half-Life 2, Deathmatch, Counter-Strike natürlich. Ähm, Team hm. Fortress, alles durchgenommen. Und auch Battlefield. Und auch Battlefield 2042, ziemlich viel gespielt, muss ich traurigerweise zugeben. Ähm, ich habe auch...
3: 60, 70 Stunden drin, obwohl ich es nicht so gut fand.
2: <lacht> ja, 60, ja, ja, ich komme auf 45 oder sowas halt. Eigentlich immer so ein bisschen am Ragen dabei und dann so, ja, das ist voll scheiße. Na ne, egal, spielen spiele nochmal schnell eine Runde. Ähm, genau, und ähm, wie gesagt, Fortnite einfach als Shooter und als, ich nenne es mal gerne Open-World-Shooter, wie ich es damals genannt habe. Mittlerweile ist es ja halt ein Battle Royale. Aber einfach die taktische Komponente. Ich gewinne Partien teilweise wirklich nur mit ein, zwei Kills. Also ich bin sneaky, ich verstecke mich. Ich bin halt so der äh, Abstauber. No, halt sage, solid bin, snake. Ja, für mich ist okay. ganz klar, ich springe am weitesten Punkt vom Bus ab, der irgendwie möglich ist, äh, und gehe dann halt ins Innere und hole mir erstmal Waffen, alles und es äh, hat halt wirklich seine für mich einzigartige ähm, Faszination und die hat das Seit eigentlich beibehalten.
0: Ja, also ganz kurz noch bei mir, damit wir gleich für die nächsten Fragen auch noch Kontext haben. Ich habe äh, damals mit Unreal Tournament äh, und äh, Counter-Strike mein Geld verdient, habe ich ja gerade schon mal erwähnt. Äh, Counter-Strike seit äh, Beta 6.5 irgendwie gespielt, 5.6 irgendwas. Ähm, bin aber eigentlich auch noch aus der Zeit, als man nur mit einem Keyboard-Shooter spielen konnte und ähm, bin deswegen... Aber auch immer so ein bisschen, ähm, ja, Fortnite, nee, das ist nichts für mich, da muss man ja bauen. so Das, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Das sollen die jungen Hüpfer spielen. Zeitgleich habe ich mich aber auch für Battle Royale nicht wirklich interessiert, obwohl ich den Modus mag. Ähm, waren die anderen Battle Royale-Spiele, die es damals gab, also namentlich quasi PUBG, für mich halt immer ein bisschen so Excel-Tabellen. Ja? Weil das war so ein bisschen so, okay, jetzt das einsammeln, hier das Menü öffnen, hier rüberziehen, hier den Slot freimachen, hier zwei Slots nochmal freimachen für die nächste Waffe. Was muss ich jetzt bedenken? Und ähm, das Ganze hat sich geändert mit Call of Duty. Damals für mich ganz, 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 ganz krass, äh, weil Call of Duty mit Warzone für mich den zum dem Zeitpunkt Einsteigerfreundlichsten Battle ähm, Modus generiert hat. So, du konntest einfach musstest dich um nicht mehr wirklich viel kümmern, ja, sondern du hast halt die zwei Waffen gehabt, die du brauchst und dann war's das erstmal. Ähm, Loadout und Co jetzt mal auf Außen vor. Und ähm, bin dann aber äh, aufgrund des Sohnemanns, weil er unbedingt natürlich Fortnite spielen wollte, wie jedes Kind, das um die 8 bis 10 ist, äh, dann Fortnite, Fortnite, Fortnite. Dann habe ich immer gesagt, ja, ich muss mal gucken, ob man... Ähm, den Voice-Chat ausschalten kann, weil das war für mich eine ganz, ganz wichtige Prämisse, sonst hätte ich ihn dann nicht spielen lassen online. Ähm, konnte man machen, man konnte den Text-Chat ausschalten. Äh, ich glaube, da haben sich ein, zwei Eltern schon mal drum gekümmert und deswegen war es dann so, dass er dann spielen durfte. Mittlerweile darf er auch mit seinen Kumpels zusammenspielen, reden und so weiter und so fort und ähm, man merkt, wie man darüber sozialisiert, wenn es in einem bestimmten engeren Rahmen stattfindet, so wie bei meinem Sohn. Um, und da, darüber bin ich dann zu Fortnite gekommen und kein Bauen oder Null Bauen um, hat für mich das Fortnite-Feedback erst richtig entfacht, weil ich einfach sagen muss so, Kevin und ich haben sehr oft gespielt und wir wurden dann immer Zweiter, also nicht immer, aber oftmals Zweiter, weil wir einfach die waren, die die wenigsten Bauskills hatten. Und wir waren so, ey, wenn ihr jetzt auf einer Ebene mit uns wärt, ihr wärt einfach Weg so Ihr werdet einfach, ihr hättet keine Chance. Und das war dann tatsächlich so, die ersten Runden bei keinem Bauen. Ähm, dann hast du immer gemerkt, wer eigentlich wegen des Bauens sehr, sehr erfolgreich ist im letzten Zirkel und wer halt tatsächlich auch mal trifft. Ähm, und das war schön, das war schön. Aber, ähm, wenn man über Fortnite redet, dann redet man über ein Spiel, welches die Lager spaltet. Mein Sohn ist komplett verrückt danach, das habe ich ja gerade schon gesagt, er baut, schießt, quatscht mit seinen Kumpels und für mich war es lange Zeit einfach überschattet vom Bauen, ähm, was eigentlich eine spannende Spielmechanik ist, aber so weit von meinem E-Sport-Ursprung wie Unreal tournament oder Counter-Strike eben weg ist, dass ich es eher belächelt habe. Ähm, zudem war damals dann Warzone eben da und die Idee vom Battle Royale, die ich ja eigentlich mag, ähm, kam dann erstmal richtig bei mir an. Ähm, und als ich dann gemerkt habe, warum Fortnite eigentlich so gut funktioniert, weil es eben eine schöne Spielmechanik hat, einen guten Look, äh, starkes Loot- und Belohnungssystem, ja, ähm, viele Personalisierungsoptionen durch Skins und so weiter und diese dicken Marken für Kooperationen, da habe ich erst gemerkt, so das ist es, was die Leute da irgendwie so ein bisschen anfixt. Ja, also das ist das, wo dein Gehirn immer sagt, ich will mehr. So, Ich ich habe noch einen täglichen Auftrag, hier sind nochmal 1000 Punkte. Ich muss den Busfahrer noch zweimal grüßen, dann kriege ich wieder 7000 Score. Dann kann ich mein Battle Pass Level nochmal upgraden. Und ähm, dann gab es eben die Einführung des null no bounds modus und so dem Entfernen des wahrscheinlich offensichtlichsten Fortnite-Merkmals. Und ich hatte das Gefühl, dass ich das Spiel seit diesem Zeitpunkt neun Spielern über 25, sage ich jetzt mal, ähm, anbietet und viele aus meiner Freundesliste tatsächlich auch aktiv spielen. Ähm, Max, du hast den besten Einblick von uns in die E-Sport-Szene. Ähm, wir haben den Profispieler auf die Einfuhr und den temporären Wegfall vor allem des Bounce, war, äh, wir haben die reagiert, wir haben sie es wahrgenommen, weil als der Modus kam, war es ja so, dass der klassische Modus mit Bauen für, ich glaube, zwei Wochen komplett raus war. Das heißt, alle mussten kein Bauen spielen. Ähm, wie haben Sie das wahrgenommen? Weil ich, also ich sag mal so, einige von deinen Kumpels waren nicht so begeistert, <lacht> wenn man ja. recherchiert.
1: Ja, das stimmt schon. Also, ich muss sagen, ich habe es von den Pros, mit denen ich Kontakt habe. Also, ich habe ja auch nicht zu jedem Pro Kontakt, auch wenn man sich folgt, das sind dann ja eher so Bekanntschaften, ne? Hm. Aber die, denen, mit denen man wirklich öfter mal spricht und mit denen man mal in einem Call sitzt und sagt, ey Jungs, wie findet ihr es oder wie war's? Da habe ich ganz verschiedene Dinge gehört, also die einen fanden es übel nice, die haben dann auf einmal mit ihrer Freundin Fortnite gezockt, obwohl die vorher gesagt haben, ey, niemals würde ich das machen, weil die kann ich bauen, so ne, ja. was was ihr schon erwähnt hattet, so ist lockt ja auch ganz neue Spieler an, äh, die anderen sind halt so diese Fulltime-Grinder, die den ganzen Tag irgendwelche Custom-Games zocken, wo du immer 70 Leute in der Endzone hast und nur baust, so, äh, die fanden das natürlich so kacke. Also da gab es wirklich so diese diese eine und diese andere Seite, aber da gab es mhm. auch keinen so zwischendrin. Es gab nicht so ein, ja, ich finde das ganz nice. sowas gab's nicht. Es gab es nicht. Entweder finde ich richtig geil oder finde ich richtig doof. Mhm. So, und ja, das ist das, was ich mitnehmen konnte. Ich, ich glaube,
0: am Anfang war es halt wirklich ein bisschen komplexer für die meisten dann zu verstehen, jetzt gerade wird der Modus ausgetestet, jetzt gerade wird geguckt, jetzt gerade wird Feedback eingeholt und jetzt gerade wird eben auch geschaut, dass jeder spielen muss. Ja, weil ja. wenn nur die Option da gewesen wäre, hätten viele das wahrscheinlich gar nicht ausgetestet. Und ja. ähm, das war das war von Epic Games natürlich ähm, ein, ich sag mal so, es war sehr wagemutig zu sagen, ey, das, was ihr jetzt seit so vielen Jahren spielt, ist einfach mal um eines der Kernelemente, ähm, ja, oder eines der Kerne Ker Kernelemente wurde dem Spiel entzogen, kommt damit klar, ja, aber nach zwei Wochen oder ich glaube nach, nach wenigen Tagen war es ja sogar schon so, dass man gesagt hat, ey, es ist, ist auch nur temporär, Leute. so. Ähm, ja. Und dann kam natürlich die Frage auf: so bleibt denn der kein Bauen-Modus? Weil das war meine Sorge auf einmal, ähm, aus, aus, aus der, ich sag jetzt mal, ähm, Amateurspielersicht. Und ich war so, ja, aber nimm mir das doch nicht mehr weg. Bitte nimm mir das nicht weg. So. Und ähm, jetzt ist es ja mittlerweile so, da kommen wir später dann auch noch zu, ähm, dass tatsächlich beide Spielmodi gleich sind, also gleich auch auf einer Stufe stehen. Ähm, es ist nicht so, dass der Modus halt irgendwie in einen Kreativmodus umgewandelt wurde oder sonst was, sondern es ist halt einer der offiziellen Spielmodi. Dazu kommen wir aber ja gleich noch mal mehr. Ähm, Sebastian, wie hast du denn den neuen Modus wahrgenommen, als er dann aufgetaucht ist?
2: Positiv und dankend. Also, ja. ähm, das ist halt in, in unser Games-Redaktion, da werden solche Neuigkeiten auch relativ schnell in Slack-Gruppen geteilt und da wird dann auch direkt vertagt, weil die Kollegen wissen, dass ich halt Fortnite spiele und ich habe einfach nur, nur Fire-Emojis abgesetzt, weil das ist tatsächlich genau das, was ich mir schon halt länger gewünscht habe, wo ich sagte, okay, das ist dann immer so der Punkt bei Fortnite, wo meistens dann der Frust kam, wo ich dann tatsächlich einfach gesagt habe, so, jetzt habe ich irgendwie gar keine Lust mehr, eine Runde zu spielen, eben eh wenig bauen, weil du genau wusstest, bis zu einem gewissen Punkt hast du einfach keine Chance mehr. Ähm, wenn, das merkst du ja auch relativ früh, selbst wenn ich noch unter den Top 70 bin und ich komme, dann treffe einen Tilted Tower und sehe, wie einer sich schon so ganz schnell hochbaut. Meine einzige Option eigentlich wegrennen oder sneaky. Und wenn ich weiß, der hat mich im Fokus, dann kann ich mich eigentlich gleich schon hinknien, die Waffen wegwerfen und sagen, okay, kill mich. Das war's halt, ne? Also, dass ich da mal jemanden erledige, das muss echt Glück gewesen sein. Das war sehr, sehr selten. Ähm, von daher war ich auf jeden Fall. Um, sehr euphorisch, ich wusste aber, dass definitiv das Bauen wiederkommt, auch bevor Epic es angekündigt hat, die Angst hatte ich gar nicht, das wird Epic nicht machen, um, nichtsdestotrotz, um, ist es auch das, was ich bei Epic immer bewundert habe, nämlich dieses, ey, wir machen einfach etwas, was Leuten gefallen könnte, manchmal ist es vielleicht so ein bisschen Copy und Paste, ich sag mal, der Among Us Modus, ist eine geile Idee, aber da sagte man ja auch einfach, Na ne, okay, Among Us ist gerade heißer Scheiß, komm, lass uns Among Us in Fortnite reinbauen, ähm, um, das ist aber halt so Epic, die machen es dann einfach und die werden wohl das Feedback schon gekriegt haben nach dem Motto, ey, entfernt mal das Bauen, dann hätte ich viel mehr Bock auf Fortnite. Und dann sagt Epic Games, okay, wir machen es jetzt einfach mal. Wir entfernen jetzt einfach mal das Bauen und sehen, was kommt. Und in all den Jahren, glaube ich, gab es auch noch nicht einmal einen Rückzieher, dass Epic Games gesagt hätte okay, war eine dumme Idee, wir entfernen es wieder. Ich meine, gut, du hast eh immer Fluktuationen an Waffen und sowas, Waffen kommen wieder, Waffen gehen weg, Fah, genauso Fahrzeuge und da gibt es dann auch mal so ein bisschen Hate, aber nichtsdestotrotz auch Flugzeuge und die Hubschrauber sind jetzt ja auch wieder da, beziehungsweise die Hubschrauber, ähm, aber nichtsdestotrotz haben die, sie nie einen Rückzieher gemacht und äh, das bewundere ich bei der Firma einfach, wobei sie es sich natürlich auch leisten können. Ähm, und wie gesagt, als dann die Ankündigung kam und ich sehr euphorisch war und da war mir eigentlich auch schon klar, das Ding wird auch bleiben als Option. Aber es denn wie du sagst, nur ein Kreativmodus wird oder ob es ein gleichwertiger Modus wäre, das stand natürlich ein bisschen in Frage. Mir persönlich wäre es egal gewesen, also wenn nur der Kreativmodus als diese Option vorhanden wäre und trotzdem gut bespielt wird, dann wäre das für mich auch fein, weil ich halt nicht auf einem hohen und auch nicht auf einem kompetitiven Level fortnite spiele, sondern mhm. Ich bin wirklich der Just-for-Fun-Spieler.
0: Aber es ist ja nochmal ein Unterschied, ob man sagt, Epic ähm, setzt das Ganze gleich, oder ob man einfach sagt, ja, war nett, Absolut. aber äh, am Ende, hier ist die Spielkiste, macht mal. Ja, so, weil der Kreativmodus, da muss man ja auch sagen, also man kann im Prinzip für diejenigen, die es nicht wissen, auch wenn ganz sicher alles wissen, <lacht> trotzdem, ähm, es gibt quasi den Modus, möchtest du jetzt spielen? Wenn ja, was? Und dann gibt es halt die Kreativabteilung, wo User-Generated Content drin ist und so weiter und so fort. Ähm, gibt's wundervolle Maps, also die tatsächlich auch sehr, sehr viel Spaß machen. Ich fahre unfassbar gerne Auto in dem Spiel, ich weiß auch nicht warum, aber... Ähm, Dadurch, dass es halt eben auf einem Level mit dem normalen Modus ist, den jeder kennt, finde ich, hat es halt eine andere Wertigkeit. Ähm, geht, Max, also?
2: Also ja. ich wollte sagen, er geht vor allem nicht unter. Das ist, wenn du Kreativmodus, wenn du einmal durchgehst, ist es fantastisch, was die User bauen. Ich mhm. bin mal in eine Schul-RPG-Simulation reingegangen mit Unterricht und Zeiten. Und ja, das ist ja auch. cool. Ja, das ist geil, aber <lacht> das Ding geht halt unter, wenn du wirklich einfach mal Kreativmodus durchgehst, du, du hast da gefühlt. Ein, ein Pool an unendlichen Modifikationen, die ja. sehr kreative User gebaut haben, zu denen ich definitiv nicht gehöre. Ähm, er wäre auf kurz oder lang untergegangen und du hättest dann keine Spielerbase. Also wie du sagst, es ist auf jeden Fall für mich viel besser, dass es das ist gleichgestellt ist, dass der Modus einfach fest etabliert ist und ich dann eigentlich ja. weiß, dass er dann auch noch ein paar Monaten spielbar wird und ähm, die, die User, auch die Hater sich daran gewöhnen und es halt akzeptieren.
3: Absolut. Da steht da vor allem wirklich Schulter an Schulter. Ne? Du hast ja auch ein Spieler mitbauen, ein Spieler ohne bauen, ein Spieler mitbauen, äh zwei Spieler mit, zwei Spieler ohne. Es steht immer direkt nebeneinander. Du hast nicht irgendwie eine komplett. Das ist dann du so am Ende der Reihe, dass du es dann überhaupt nicht mehr siehst, sondern die Playerbase wird auf beiden Seiten genau gleich behandelt. Das finde ich ganz cool. Absolut, ähm, Max. Ich habe vielleicht noch eine Frage im Anschluss. Ähm, aus
0: E-Sports-Sicht, was ist denn eigentlich schwerer zu erlernen? Grundsätzliches Spielverständnis, also sowas wie Highground suchen, äh, Zonen zirkeln, Waffenkunde oder das Thema Bauen? Weil ich glaube, wenn du uns drei jetzt fragst, dann sagen wir halt so, ja gut, aber das eine kommt mit der Zeit, so, und das Bauen ist einfach nochmal eine ganz andere Spielmechanik, die natürlich on top ist. Aber wenn du jetzt mit deinen Leuten redest, ähm, was ist so das, wo die Probleme herrschen?
1: Äh, wo Probleme herrschen... Ähm, ist schwierig zu sagen, weil also jeder Spieler hat irgendwas an sich selber auszusetzen. Hm. Und ist bei Wave zum Beispiel ganz cool, <lacht> bevor wir einen Spieler holen oder wenn wir an einem Spieler interessiert sind, gehen wir meistens in Talks mit denen, um die persönlich kennenzulernen, machen mal die Cam an, ne? quatschen ein bisschen und da kommt auch ganz oft auf, so, was ihre Stärken und Schwächen sind. So von denen aus, gar nicht von uns, sondern einfach ja, mir gefällt das und das und ich kann das, aber ich würde gerne darin besser werden, könnt ihr mir da helfen. So und äh, so aus der Sicht würde ich jetzt sagen, dass es definitiv ist. Also es gibt ja auch so zwei Arten von Spielern, sage ich mal. Also jetzt bei duo Es gibt einmal so den IGL, der diese Game Sense hat. Der weiß, wann rotieren wir, wo lang, wann benutzen wir unser Jump ähm, wo pullt vielleicht die nächste Zone hin. Ähm, und dann hat man halt den stumpfen Fragger, um es einfach mal so. Also denjenigen, der die Kills macht so. Hm. Und äh, wichtig bei dem Fragger ist es halt, dass er gutes Aim hat und dass er Mechanics hat. So, bei einem anderen verlässt er sich eigentlich auf sein Mate, in IGL, und der IGL macht halt alles andere drumherum, der achtet nur darauf, dass die beiden gut in der nächsten Zone dann kommen und nicht an der Zone sterben. So, mhm. bei egal welchem Spielpunkt. Und ich würde jetzt sagen, so, in dem Zusammenhang definitiv, ich glaube, die meisten Profispieler würden sagen, dass das Aiming am schwersten ist, also das zu erlernen. Mhm. Also, ich habe ein paar Spieler bei uns, zum Beispiel einer von unseren Jungs bei Wave Vico, den, mit dem habe ich gestern Abend erst darüber gequatscht, ähm, der spielt regelmäßig Kovacs. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt oder ob da euch das ein Begriff ist. Ist so ein Aim-Trainer. Und Vico ist mittlerweile an einem Punkt, wo er sagt, ich habe okayes Aim. Also ich bin noch nicht 100% zufrieden. Aber der Junge hat auch schon 600 Stunden in Kovacs. In einem Aim-Trainer. 600 mhm. Stunden. So, und da bin ich dann einfach auch an einem Punkt, wo ich sage, okay, dieses Aim, oder auch was ich vorhin, also vor dem Stream schon angesprochen hatte, ähm, dieses unendliche, also es gibt keinen Skill-Gap. So. Du kannst in allem, was du in Fortnite tust, immer besser werden. Und hm. zum Beispiel jetzt mit der neuen Season, oder dem neuen Chapter, äh, kam die Sliding-Funktion. Auf einmal haben die ersten Pros angefangen, während sie einen Berg runter sliden, komplette Tunnel um sich zu bauen und dabei einfach doppelt so schnell unterwegs zu sein wie vorher. So, ne? Das sind alles so Sachen, ich glaube, man kann gar nicht sagen, das eine ist für den, ne, das ist so spielerabhängig. Der eine hat ein Talent fürs Bauen, der andere fürs Aim. Der eine hat einen riesengroßen Kopf und weiß immer, wo die nächste Zone hingeht. Also so doof gesagt. Mhm. Und ich denke, das ist einfach von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Also auch okay. von Profi zu Profi unterschiedlich.
0: Mhm. Also wenn ich jetzt unser Team, wie gesagt, ich spiele am meisten mit Kevin, da muss ich sagen, er ist der, der tatsächlich die Ansagen macht, aber er ist ja auch der, der killt. Also ich bin vielleicht, <lacht> jetzt gerade habe ich gemerkt, so ich habe meine Rolle gerade gesucht. Vielleicht kommt noch irgendwas so, der, der immer dabei ist und einfach gut aussieht <lacht> oder sowas. Aber ja, ich
1: habe <lacht> ja, bei, bei zum Beispiel, Bei Trio zum Beispiel, also als das noch, das war ja Last... Chapter so, dass nur Trio-Turniere waren, also gerade im Competitive, hm. da gab es bei drei Leuten meistens noch einen Supporter, der so die Heals getragen, also der ein Slot weniger Waffe hatte und der hatte dann mehr Heals mit, der hatte was auch immer. ne? Alles, was du drumherum halt brauchst, was in dein Inventar aber nicht reinpasst, wenn du halt drei Waffen und zwei Healslots hm. spielst. Das, das ist der ich, tatsächlich habe ich einfach immer nur Sachen dabei, die, die alles
0: anzünden. Explodieren. Um aber, Moment, um aber supportive zu sein, um dir quasi den Weg frei zu machen, wenn da Bäume sind und deine Sicht gefährden, wenn du Leute erschießen willst. Dass also, ich auf der Wiese stehe dann auch mal ein bisschen brennen. Ich sehe mich jetzt das allererste Mal hier. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Ähm,
3: Kevin, magst du einmal ganz kurz erklären, wie die Änderungen für dich waren? Äh, sehr, sehr positiv, wie auch wie auch für euch beide. Ähm, das hat sich so komplett anders angefühlt. So wir haben das, wir haben das Spiel gestartet an dem Tag. So du hast es gerade schon erwähnt mit dem Sliden und so und 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 auch dieser dieser Sprint, der war ja dann auch, glaube ich, an dem Tag schon neu. Dieser dieser wie, wie nennt man ihn dann? Wie, wie wie nennt Tactical ihr das? Sprint.
1: Tech Sprint. Sprint. Ja klar, ja klar.
3: Ja, beziehungsweise
1: ich falle dir ganz kurz ein Fort. Also die genau. deutschen Pros sagen fast alle Haarland, weil das so aussieht, als würde Haarland vom Fußball halt sprinten. Und okay, deswegen krass. mach mal den Haarland in die nächste Zone. So habe ich schon mega oft gehört. Einfach okay. so in einem Voll-Series-Endgame und auf einmal sagt der IGL so, ja, wir Haarlanden bis zum Ende der Zone. Und ich dachte so, was geht ab? Okay, Ach, finde ich eigentlich ganz
3: geil, ehrlich gesagt. Äh, ja. ja, auf jeden Fall, das hat so eine ganz neue Dynamik für mich reingebracht. So, dass die Bewegung am Boden einfach mal deutlich. Du warst mobiler. Du, du, mir hat das Bauen zwar dann auch zu einem gewissen Punkt gefehlt, weil ich auch dran gewöhnt war. Ich habe, ich muss dazu sagen, ich habe hier in meiner Maus, ich habe nur diese zwei Tasten hier an der Seite benutzt. Ich, auf der anderen Seite habe ich keine. Das bedeutet, ich konnte nur zwei Funktionen vom Bauen regelmäßig. Ich habe es einfach nicht verändert. Ich habe mir keine Shortcuts auf die, auf die Tastatur gelegt. Ich habe Böden und nee, ich habe Wände und Schrägen gebaut mehr habe ich nicht gebaut das war alles, was alles was gemacht das gut
0: gemacht ich, das ja, <lacht>
3: ich hatte so hier auf der Maus und, und das fiel dann weg das hat mir erstmal so ein bisschen Mobilität genommen die ich davor hatte eben um schnell irgendwo hochzukommen um mir irgendwie mal Schutz aufzubauen aber das wurde dann ausgeglichen durch das durch das sprinten durch das sliden da kommst du ganz schnell mal hinter einem Baum oder hinter einer Mauer und das hat mir direkt wahnsinnig viel Bock gemacht dass ich dass ich einfach ohne dieses bauen was ich eh einfach immer nur ich musste halt mitmachen es ging ja nicht anders ich musste halt bauen und dann aber direkt so eine große Portion Mobilität auf eine andere Art und Weise mitbekommen und das fand ich das fand ich ziemlich nice das hat mir richtig viel Bock gemacht ich glaube, Kevin hat es gerade ganz gut angesprochen. Ähm, was mir daran gefallen hat, war, dass wir
0: die Karte ganz anders wahrgenommen haben. Ja, stimmt. Weil du erstmal ja. geguckt hast, so, okay, wo sind eigentlich Bäume? Weil Bä Bäume waren auf einmal relevant, weil ja. du keine Wand irgendwo hinbauen konntest, wenn du beschossen wirst. Ja? Sondern, ah, hier ist ein Stein, der ist ja, das ist mir nie aufgefallen. Ja, so, hier ist ein <lacht> Gebäude, so, wo kann ich da gerade hin? Und ich glaube, dass das einer der Punkte war, ähm, wo ich gemerkt habe, das ist nochmal auf einem ganz ganz anderen Level interessant, weil wenn ich Slide dabei schieße hinter eine Deckung, so Deckung suchen, war auf einmal halt das Relevanteste überhaupt gerade in den letzten Zonen herauszufinden, so wo ist wo ist eigentlich High Ground, ja, wo sehen sie mich nicht, wo kann ich aber die, wo habe ich die beste Übersicht und so weiter und so fort. Ich rede wie so ein richtiger Pro hier gerade, ne, also schon <lacht> gar nicht so schlecht. Naja, aber wo ist High Ground? Wo kann ich halt gucken, ähm, dass ich den taktischen Vorteil habe? Und den muss ich mir gar nicht selber erbauen. ja, Ich muss ihn mir nicht erwirtschaften im Sinne von, ich baue mir jetzt gerade einen hohen Turm und habe dadurch High Ground, sondern ich dominiere die Karte, indem ich weiß, ich muss jetzt nach links zirkeln, weil wir dann voraussichtlich in der letzten Zone dahin kommen, ähm, wo dieser, ich sag jetzt mal, dieser, die, die, dieser Hügel der höchste Punkt im Game ist, wo ich die beste Übersicht habe, wo vielleicht auch, und das haben wir ähm, jetzt auch zuletzt erst wirklich oft gehabt, wo noch ein Gebüsch ist. Also, wie wichtig sind auf einmal Gebüsche, die davor einfach komplett egal waren, weil du dann in so einem Gebüsch stehst und du bist so, hey, ist ja voll sicher hier.
3: So, also
0: da achtet da keiner drauf so. Bis anzündest. bis ich sie da anzünde so. Aber das ist das ist auf einmal du lernst die Karte anders kennen, so. Und ähm, das finde ich halt wirklich sehr, sehr interessant. Und wenn wir jetzt gerade mal für diejenigen, die Podcast hören oder die es auf YouTube gucken, die sehen den Chat natürlich nicht, aber im Chat hieß es jetzt gerade auch sehr häufig, ähm, hey, nach 500 bis 700 Tagen bin ich zurück zu Fortnite durchs Bauen. ja Hier wird auch gerade gesagt, bin nur durch den Null-Bauen-Modus überhaupt erst bei Fortnite eingestiegen, weil der Bauaspekt mich immer abgeschreckt hat. Das sind ja genau die Punkte, die wir vorhin besprochen haben. Ich glaube halt, dass du dadurch die Zielgruppenerweiterung hast. Ähm, was natürlich auch ähm, ein sehr spannender Weg ist. Denn Fortnite geht in meinen Augen hier einen extrem spannenden Weg. Äh, Call of Duty schwächelt in diesem Jahr. Die Leute sind unzufrieden mit der Entwicklung bei Warzone. Am Ende fühlt es sich so an, als wenn jeder nur irgendwie auf ein neues Modern Warfare wartet. Ja? Und die Rückkehr von Verdansk. so Und bei Battlefield, da braucht man gerade gar nicht anfangen. Auch wenn ihr 45 und 70 Stunden drin habt. Ihr seid da aber wahrscheinlich schon... Peak. So, ihr habt alles gesehen gefühlt gerade. Und ähm, das wird halt einfach eine endlose Leidensgeschichte und ich glaube das Spiel ist einfach auch nicht mehr auf den Battlefield-Weg zu retten. So Beide Riesen im klassischen Sinne äh, im Shooter-Sektor spielen also ihre eigenen Stärken gerade nicht aus. Ja, Battlefield mit Panzern, mit allem drum und dran, ähm, mit Squads und so weiter. Und dann kommt Fortnite und sagt, hey ihr alten Menschen da draußen, ihr, die immer Battlefield und Call of Duty spielt seit 22 Jahren, ähm, wie wäre es, ja, wenn wir Bauen entfernen? Let's go! So, und dann habt ihr auf einmal eine Chance, auch gegen den zwölfjährigen Nachbarsjungen zu gewinnen, der euch in der letzten Zone einfach die ganze Zeit nieder niedermacht. Ja? Das ist ein super smarter Schachzug. Und dazu gibt es auf einmal mehr Fahrzeuge. ja. Es gibt den ähm, die, die, diesen, diesen Zerstörungsbus, dessen Namen ich immer vergesse, weil ich ihn nie fahre, sondern immer nur davon getötet werde. Das ist es aber cool. Panzer. Ey, der ist super gut, ne? So, Es gibt Panzer, es gibt die Rammen, äh, die du äh, auf dein Auto packen kannst und so weiter und so fort. Du hast halt einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, Mobilität zu erlangen, auch außerhalb vom normalen Laufen.
3: und Es hat sich ähm plötzlich einfach angefühlt wie ein viel mehr, viel mehr wie so ein klassischer Shooter einfach. So das, mhm. Dieses klassische Shooter-Feeling ist einfach viel mehr mit reingekommen plötzlich. Absolut, genau. Und ähm, du hast da die Aufträge
0: auf den Karten, du hast das Quad-System und die Welt von Fortnite, da wird mir ja jeder zustimmen, wird ja von Update zu Update größer. Also du hast einfach immer mehr Inhalt, es werden bestimmte Dinge halt auch geändert. Und ähm, Max, du hast eigentlich den Einblick in den E-Sport-Bereich und wenn wir über E-Sport reden, welche Notwendigkeit hat Fortnite eigentlich da, das Bauen zu entfernen? und zu einem eigentlich eher klassischen Battle Royale zu werden. Ist es wirklich einfach nur eine Zielgruppenerweiterung? Was glaubst du?
1: Äh, also, einfach beantwortet, ich denke schon. <lacht> ja. Aber äh, um weiter auszuholen, denke ich, also um auf die eigentliche Frage einzugehen, auf keinen Fall hätte Fortnite Competitive es nötig gehabt, das Bauen zu entfernen. Auf gar keinen Fall. Hm. So, die Playerbase in Competitive war immer da, natürlich ist sie gesunken, Fortnite war geisteskrank im Hype jahrelang, so, ne, dass die Playerbase runtergeht, alles cool, aber Fortnite hatte trotzdem immer noch, auch durch diese, ich glaube, was auch die Playerbase gerade im Competitive-Bereich in Fortnite hält, Weekly Tournaments, du kannst jede Woche mit deinem Duo oder Solo zocken, du hast FNCS einmal jedes Season. Es sind alles so feste Daten. Das mhm. einzige, was jetzt im Moment nicht fest ist, was ich sehr schade finde, wo ich aber darauf poker, dass das wiederkommt, weil Corona jetzt ja langsam so ein Ende zu sich nimmt, ist der World Cup so. Es gab bisher nur einen einzigen World Cup, es gibt nur drei World Cup Winner mit äh, Aqua Nyrox und Bugger. So, ich hoffe einfach, dass es da auch irgendwann Nachfolger gibt, die sagen, ey, ich bin der neue Weltmeister so. Und ähm ja. Aber nötig gehabt, das bauen zu entfernen, auf keinen Fall. Aber dadurch, dass sie es entfernt haben, gibt es ganz neue Leute, die das Game angefasst haben und überhaupt erst das Spiel angefangen haben, wie ja im Chat gerade auch schon geschrieben wurde, so. Dass Leute nur deswegen dahin kommen. jetzt mal von diesem Competitive aspect abgesehen. Und, ähm, ja, selbst große Turniere, was ich vorhin schon angesprochen hatte, hm. hier vom Stream, äh, wie Dreamhack, die das jetzt auch einfach belohnen, dieses Nicht-Bauen. Äh, ich bin tatsächlich, ich habe da gar nicht mit gerechnet. Ich habe so, also ich war auf der Arbeit, als Dreamhack genannt wurde und habe in meiner Mittagspause gesehen, so ey, Dreamhack genannt, Ich so, oh mein Gott, ein Offline-Event, Corona, ne, scheiß drauf, ja. alles so, voll nice. Hab mich voll gefreut, habe nur so gelesen, 200.000 Preispool und war so, oha ordentlich Preispool für ein Tournament, ne, so voll nice. Und zu Hause habe ich mich dann halt dran gesetzt so gehört ja auch zu meiner Arbeit, die ich für Wave mache, so. Habe mich mit dem Turnierformat beschäftigt, äh, wo es stattfindet und was auch immer und bin dann darauf gestoßen, dass es einfach zwei einzelne Turniere sind und dass es jeweils, also es gibt den gleichen Preispool für das Bauen und für das Nichtbauen und alle Spieler, die sich ein Ticket kaufen, also jeder, der sich ein Ticket kauft, um da mitzuspielen, darf am Nichtbauen-Modus teilnehmen und am Nichtbauen äh, am nichtbaumodus und am Bauen-Modus. So, du kannst direkt bei beiden mitspielen. Das heißt, du kannst da als kompletter Banane-Spieler im Bauen hinfahren und den letzten Platz machen, aber einfach Spaß haben und vielleicht einen Kill holen und dann einfach sagen, ey, ich war auf DreamHack und ich habe einen Kill geholt. So, ne? So, hm. das wäre so, wenn einer von euch da hinfährt und einen Kill macht, ihr werdet da voll stolz drauf. So und das ist äh, aber das ist
0: aber, ein, das ist aber anmaßend, sage ich immer. Also wirklich, wenn oh, ich das 100.000 nicht mitnehmen. Sage ich dir, das ist dann. Ja,
1: gut. Ah, dann. Genau, da wird man sich aufregen. Ich meine, wenn man 100.000 gewinnen könnte, indem man Häuser niederbrennt, hättest du vielleicht eine Chance.
0: Absolut richtig, absolut richtig. Ja. Lege ich dann zu den anderen 100.000, die
2: ich durch Fortnite-Spielen gewonnen habe. Ja. Aber ich genau muss, so muss halt sagen, aus, aus der E-Sport-Sicht ist es doch relevant, nämlich aus, äh, aus einer anderen Perspektive, nämlich die des Zuschauers. Ähm, ich habe damals auch die erste Worlds verfolgt, mit meinem besten Willen. Also, naja, ich habe für Kicker eSport gearbeitet, ich bin es gewohnt, schnelle Games zu sehen und aufzufassen und äh, habe noch weniger Probleme damit, wenn ich die Games aktiv spiele. Und ich habe bei Fortnite einfach nichts gerafft und ich habe da Fortnite schon sehr aktiv gespielt. Das Einzige, was ich gesehen habe, war halt die typische Schultersicht, die sich sehr schnell um 360 Grad dreht und permanent ploppen Wände auf und so weiter alles. Es hat mir total die Übersicht gefehlt und gerade wenn man so eine Relation Counter-Strike nimmt, wie sie da den Spectator-Modus für die Zuschauer aufbereitet haben, dass du wirklich alle Statistiken, dass du durch die Wände siehst, wo Gegner sind und sowas. Und da habe ich mich damals schon gefragt, wie will man das in Fortnite umsetzen? Selbst wenn du von der fliegenden Drohne ausgehst, die einfach das, das Finale zwischen zwei Spielern zeigt. Du siehst nur Gebäude, die hochgehen und irgendwo dazwischen drin verstecken sie sich. Um, und das ist natürlich ein großer Vorteil, beziehungsweise weshalb ich wieder Bock hätte, Fortnite eSport zu gucken, wenn einfach der Null-Bauern-Modus weg ist, weil dann raff ich auch, was passiert. Ich kann nachvollziehen, was gerade gemacht wird. Ich verstehe, der versteckt sich in einem Stein. Ich verstehe die Waffe, die er da gerade nimmt. Die Bilder werden viel ruhiger, weil die Spieler sich wirklich auf den Gegner fokussieren müssen und nicht dahin gucken, wo sie gerade was bauen. Von daher glaube ich, wird das doch ziemlich profitieren können.
0: Ich glaube, ja, genau. wenn, wenn ich da kurz einhaken kann, ich glaube, ähm, dass das ähm, dass das ein Vorteil ist, dass es ruhiger wird. Ich glaube, dass es das ein Vorteil ist, dass wir ähm, Matches auch aus einer ähm, Übersichtskamera sehen können und alles auf einen Blick haben. Ähm, und auch wenn wir jetzt gerade natürlich oftmals scherzen und sagen, so der zwölfjährige der zieht uns ab und so weiter und so fort. Ähm, ich sehe ja bei meinem Sohn dass wenn du es spielst und diesen Skill selber hast, hast du die volle Kontrolle über das, was passiert. So, Also selbst mit elf Jahren ist er schon so weit, spielt das Spiel, weiß, unten links ist quasi ein Gegner, ich muss mich nach oben rechts bauen, keine Ahnung, mach dann ein Edit, hab ne Tür, guck mir das an, spring darüber und so weiter und so fort. Ähm, das heißt also, der Spieler, der weiß aktiv, wenn er so gut ist und das ist ein Level, wo wir drei, sage ich jetzt mal, äh, max erstmal außen vor, nicht hinkommen. Ja, aber wenn du so gut bist, dann verstehst du, was da gerade passiert. Aber für den Zuschauer ist es natürlich so, dass halt drei Leute, du siehst erstmal nur, wie Katakomben hochgezogen werden. So, der eine baut das Schloss Bellevue, der andere irgendwie Neuschwanstein und am Ende stehen sie ganz oben, fallen beide runter und am Ende wird doch äh, gegeneinander geschossen. Ähm, aber ich glaube, dass das bei allem, wie wir darüber manchmal scherzen, erfordert es ja einen extremen Skill, ja, so also es ist ja kein Glück, so das ist ja genauso wie bei Street Fighter eine Combo, die den Gegner halt einfach nicht mehr aufstehen lässt. Das ist halt kein Glück, sondern das ist pures Können, das ist ein Talent, das ist was, was du über Jahre hinweg trainieren musst. Ähm, deswegen ich habe da vollsten Respekt vor. Es ist nur so, dass wenn man es von außen betrachtet als jemand, der es nicht kann, dann ist man so, ey, keine Ahnung, ja, so. Das ist wahrscheinlich so, als wenn wir jemand beim Rocket League spielen zuguckt, Ich bin mittlerweile relativ gut, so. Und wenn er halt bei Bronze, Silber stuck ist, so, der wird dann auch sagen so, hey, was passiert denn da? Das kannst du doch gar nicht mit dem mit dem Fahrzeug machen, so. Das ist doch gegen jede, das, das widerspricht doch der Physik, ja. Deswegen, ich wollte nur einmal sagen, keiner hier prinzipiell gegen das Bauen, sondern einfach nur, das Bauen ist gegen uns. Ich glaube, das ist, das ist eher so der äh, der Fakt. Ähm, Crashkicks im Chat hat gerade eine gewagte Frage und zwar, nimmt das nicht auch das Alleinstellungsmerkmal? Ähm, vielleicht Max tatsächlich mal als Erster nochmal ähm, im E-Sport-Bereich oder auf den E-Sport-Bereich bezogen, weil Kicker E-Sport macht natürlich Sinn.
1: Ja, nee, also... Tatsächlich finde ich überhaupt nicht. Also klar, du hast dieses Standard-Fortnite, aber dieses Standard-Fortnite mit dem Bauen, mit dem schnellen Spielen, was ihr gerade meintet, mit dem Schüsse verteilen der Millisekunde, wo deine Wand fällt und die nächste Wand gesetzt wird, So, ähm, das hat sich über die Jahre etabliert. So, ne? Das ist einfach ein gestandenes E-Sport-Game geworden mit der Zeit und egal, ob es da jetzt dieses Alleinstellungsmerkmal gibt, dass es da... Klar, am Anfang war das sehr relevant, ne? was du vorhin angesprochen hast mit PUBG. Das hat sich davon abgehoben. Da war das sehr wichtig. Aber mittlerweile sehe ich den, also ich sehe dieses Alleinstellungsmerkmal mit dem Bauen von Fortnite gar nicht mehr als so wichtig an, sondern hm. das Allgemeine, ne? was was wir vorhin schon hatten mit, äh, du hast verschiedene Möglichkeiten. Ich äh, weiß ich nicht, Skins, Pickaxes, äh, neue Waffen, neue Autos, äh, Panzer, Raketenwerfer. Auf einmal kommt alles dann so jetzt zum Beispiel ist gerade die Spaß draußen, man kann keinen mehr so One-Pumpen, wie man ja so schön sagt. Äh, wenn die wieder reinkommen, kommt wieder neuer Hype. So, Ich finde eigentlich, dass Fortnite das perfekt macht, weil diese ganzen Sachen, ich habt vorhin von irgendeinem Bus geredet, der voll OP ist, von dem du immer gekillt wirst. Ich habe davon in meinem Leben noch nie gehört.
2: Noch nie. Ja, dieser langen, nicht, blöde,
0: Moment, Moment. Moment. Ja. Es, gibt, es gibt jetzt Pumps und es Boss. gibt diesen... Nein, das ist nicht der Battle-Bus, ja, weil der Battle-Bus in der Luft, ist so gesehen, ist Er da sieht das. aber so aus ja, wie der Battle-Bus. Ja.
2: bloß, dass er jetzt halt so Dawn of the Dead-mäßig aufgepimpt worden ist. wir am Ende des Films sie mit dem Bus da. Das zum Beispiel habe ich noch nie gehört,
1: weil ich wirklich, also ich zocke ja kein Casual, ja, also so fast gar nicht. So, wenn ich überhaupt mal Casual Fortnite zocke, so, keine Ahnung. Das habe ich noch nie gehört. Und ihr sagt gerade, so, so ein Bus, der da rumschießt. <lacht> was für ein Bus. Ja, der einzige du du Bus, rumfahren. den ich kenne, war früher einer, der da so stand und den du abbauen konntest, um ein Metall zu kriegen. So, ja. und äh, das, ein, das letzte Update, was ich jetzt bezüglich dieses Nicht-Bauens hatte, war so es gab einen Panzer und das war's.
0: Okay, also da also, kann ich dir nur sagen, äh, guck dir mal den Startbildschirm an, da ist der Bus 90% des Bildes, äh, vielleicht fällt er dir auf, beim nächsten Mal. Doctor Aber, <lacht> hinter Dr. Strange. Hinter Dr. Strange, Aber ey, es ist auf jeden Fall wirklich, ähm, guck mal hier, da, äh, nur kurz im Chat wird gesagt, hä, Ego, der Bus, der mich so übel weggebrettert hat, gibt's nur einmal im Game meintest du. Äh. Ja. Aber wie dem auch sei, äh, Bus oder nicht Bus, das ist jetzt gerade nicht die Frage. Ich glaube,
2: kurz was, ähm, wir, ja, ich, ich, das halten soll. Wir reden ja immer von Alleinstellungsmerkmal. Wenn man es genau runterbricht, ist es ein halbes Alleinstellungsmerkmal, was uns entfernt worden ist, nämlich das Bauen. Was immer noch relativ unique im Fortnite ist, ist nicht das Zerstören. Ähm, weil das hat äh, zumindest Apex Legends und Call of Duty hat es auch nicht, PUBG, glaube ich, auch nicht, dass du komplette Gebäude einreißen kannst. Also du kannst, ja. wie du, Chris, entweder halt alles in Brand stecken oder explodieren lassen, auch mit den Raketen Werfer oder jetzt hast du ja die C4-Minen, die du halt auf Knopfdruck die Fernzünder, alles in die Luft jagen kannst. Ähm, das ist ja auch noch ein immens taktischer, entscheidender Vorteil, nämlich wenn sich Gegner verschanzt haben in irgendeinem Gebäude, dann reißt dieses Gebäude einfach nochmal ein. Und das Absolut. hat selbst, selbst äh, Battlefield 2042, die zwar schon ein Zerstörungssystem hat, aber die haben es tatsächlich nicht so, dass du es auf die Grundmauern einreißen kannst, sondern es bleiben ja immer noch die Steilträger stehen und das Dach.
0: Ich meine, das war ja auch immer einer der Punkte, die Battlefield so geil gemacht haben. ne? Also, dass du einfach sagst, so wenn da einer ist und in einem Haus, der verstand sich, dann reiße ich das Haus einfach ab. Das gleiche ja. hast du bei Fortnite natürlich auch. Ähm, Thema Alleinstellungsmerkmal, weil das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den Crash Crashkicks so angesprochen hat. Ähm, ich glaube, dass zwar ein Alleinstellungsmerkmal nach außen, das oder nach außen das Alleinstellungsmerkmal genommen wurde, weil wenn du das Spiel noch nie gespielt hast, bist du so, das ist das mit dem Bauen. So, aber wenn du dich dann damit beschäftigst, merkst du halt so, hey, die Waffen fühlen sich stellenweise komplett anders an, als sie bei einem Call of Duty sind, als sie bei, bei einem Battlefield sind. Ähm, das ganze Spielsystem, das Squad-System, auch durch die Aufträge, die du machen kannst, du kannst natürlich auch irgendwie dann deine, du, du kannst dir NPCs noch mit ins Boot holen, du kannst ähm, Gebäude niederbrennen, du hast einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, während des Spiels, fast schon Solo zu spielen und dann aber immer zu gucken, ich muss jetzt mit in die Zone und bei dem Zonengang, wenn du da reinhalandest, dann ähm, siehst du vielleicht links und rechts Leute. Ja, so. Aber ich glaube, für Leute, die von außen kommen und das Ganze halt wirklich noch nie aktiv gespielt haben, ist es natürlich das Alleinstellungsmerkmal, weil natürlich alles pauschalisiert wird. Battlefield ist das mit den Fahrzeugen, Call of Duty ist das, wo du beleidigt wirst nach 22 Sekunden im, im Team-Talk ähm, und Fortnite war eben das mit, den, mit dem Bauen. So, erstmal ganz, ganz blöd runtergebrochen, ähm, dass sich hinter dem Spiel natürlich viel, viel mehr verbögt. Das erfährst du halt erst wenn du spielst. Das haben Kevin und ich ja auch erst richtig erfahren, als wir es dann aktiv
3: gespielt haben. Das ist es halt vor allem. das ist, das ist eben nicht nur diese Einzelpunkte, sind, die wir gerade angesprochen haben, sondern, all, von, sondern vor allem auch, wie die Punkte ausgeführt wurden in Fortnite. Wie gut das Ganze funktioniert. Das ist... Äh, das, das ist für mich in, in, in dem ganzen, ich, wie, wie habe ich Fortnite kennengelernt, um darauf nochmal zurückzukommen, das ist für mich ein ganz großer Punkt gewesen, weil das, was Fortnite gemacht hat, mit, mit, mit den ganzen Lizenzen, die sie haben, die ganzen Skins, die sie haben, alle Waffen, die sie haben, alle, alle Mechaniken, die in dem Spiel vorhanden sind, alles alles egal, was du dir anguckst, es ist immer so ein gewisser Grad an Perfektion da, den ich so schon lange nicht mehr in einem anderen Shooter erlebt habe, weil wirklich alles so rund ist, es ist jede, es ist, man kann schon beim Menü anfangen, du guckst dir ja das Menü von Fortnite, nicht an. alles ist perfekt, alles ist genau da, wo stehen muss. Du hast nicht Neuigkeit N, das N dann auf einer ganz anderen Stelle nochmal links unten, weil es halt irgendwie durch einen Übersetzer geschmissen wurde, Na, sondern da wird da sich Call richtig... Ja, <lacht> Call of Duty, alles mögliche, Pokémon Go ist auch ganz schrecklich. Das ist ein anderes Thema, aber äh, ähm... Das das ist eben das, was mir so viel gegeben hat und was es für mich so krass, so ein krassen äh, Alleinstellungsmerkmal gegeben hat, dass eben alles rundum wirklich perfekt ist. Das mhm. hätte ich früher nie gedacht, als ich als ich Fortnite eben, wie du es am Anfang schon gesagt hast, so noch ein bisschen belächelt hat. So ja, ist ja halt das für die Kids, ne? Und und äh, dann guckst du es dir an und merkst einfach, nee, ey, du warst einfach jahrelang ein Depp und hast mhm. es nicht verstanden, dass das eigentlich der perfekte Shooter war, den du immer wolltest. Und jetzt, mit dem nicht bauen halt auch ist. Ja, ich habe dann. Stellenweise das Gefühl gehabt, ich bin, ich bin großer
0: Blizzard-Freund, gerade von den, ich sag mal, Warcraft 3 Zeiten, plus, minus ein paar Jahre. Ich hatte stellenweise das Gefühl, zuletzt, dass Epic Games mit Fortnite das macht, was Blizzard damals gemacht hat. Und Voll. zwar einfach auch Sachen ausprobieren, ja, dann vielleicht auch mal kurz ein Stück zurückgehen, nochmal überdenken, nochmal weitergehen, aber dass sie vor allem sagen, das ist einfach das Bestmögliche, was wir abliefern können. Das fängt bei den Skins an tatsächlich. Also ja. so doof es klingt, aber guck dir Skins bei Call of Duty an. Und ich habe so viele Stunden Call of Duty Warzone gespielt. Äh, Top 0,2% weltweit. Und trotzdem war ich jedes Mal genervt, wenn du in den Store guckst. Und bist so, es ist wieder scheiße umgesetzt. Das ist ja. wieder, es funktioniert wieder nicht. So, die Taschenlampe, die ich an meiner Waffe habe, die blendet halt den ganzen Monitor. Ich sehe gar nichts. Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Und man muss dazu sagen, Fortnite auch noch faire Preise für die Sachen, die oder oftmals faire Preise, äh, im Gegensatz zu anderen Titeln. Deswegen, ich finde, Epic Games macht mit Fortnite das, was sich viel, viel mehr Entwickler auf die Fahne schreiben müssten. Und zwar sei so wie Blizzard früher. Ja. So, guck auf deine Spiele, kümmere dich um deine Marke <lacht> und ähm, schau einfach, dass die Leute Spaß haben. Weil ich habe das Gefühl, auch wenn ich weiß, wenn ich das Spiel starte, eigentlich wollen sie mir wieder an die Geldtasche, eigentlich wollen sie wieder, dass ich V-Bucks kaufe, eigentlich soll ich wieder in den Store... Ich habe aber gar kein schlechtes Gewissen dabei, wenn ich in Store gucke okay, und sage ja. ja, ist doch cool. so Ja, Moon ist doch cool ja. umgesetzt, gucke ich mir an. Und ähm, deswegen, das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Ähm, ich habe noch eine Anschlussfrage an an dich, Max. Äh, Gerade mit dem Bauen entfernen, klassischer äh, Battle-Royale-Modus. Aber merkst du, dass E-Sportler den Modus auch wechseln? Also hast du aktiv schon mit Leuten zu tun gehabt, die gesagt haben so, ja klar, ich meine schwächste meine schwächste Seite war immer das Bauen, ich bin aber der krasseste Aimer, jetzt, jetzt bin ich nochmal Top 10 anstatt Top 100.
1: So. Also ich muss sagen, so direkt wechseln, also dass sie den Modus, hm. also den Bauen-Modus dann gar nicht mehr spielen oder versuchen da in Zendrin zu sein, das auf keinen Fall. Also das habe ich noch bei niemandem mitbekommen, dass sie sagen, hm. ich lasse dieses Bauen einfach weg und gehe zu dem Nichtbauen, weil das Nichtbauen auch noch, also bei den E-Sportlern, mit denen ich Kontakt habe oder bei den Pros, im Allgemeinen glaube ich, also so nehme ich es auf, noch gar nicht so als E-Sport angekommen ist. Das ist eher so ein, ja Dreamhack gibt da jetzt mal 100.000 und das war's. So, danach passiert da eh nichts mehr, das ist für die Casuals, die können ein bisschen zocken, so nach dem Motto, und die denken sich jetzt auch gerade, also viele der Pros, das weiß ich, weil ich habe ein paar Pros über Dreamhack gesprochen, äh, sagen so, ey, wir können bei Nicht-Bauen mitspielen, und das ist ja das leichtest, verdienteste Geld, was ich je verdient <lacht> habe So, und ich bin da ganz anderer Meinung, weil ich denke, dass bei dem Nicht-Bauen-Modus ganz andere Spieler oben dabei ja. sind. So, Amar zum Beispiel, Amar ist ja sowieso eine absolute, also, sollte er das vielleicht irgendwo mal sehen, eine absolute Legende, was Fortnite-Turniere angeht und das Cast im Allgemeinen. Ähm, der hat ja auch schon eine nicht bauen cup oder mehrere nicht bauen cups mit Promis etc. gemacht, die damit gar nichts am Hut haben. Und da haben am Anfang Valorant-Profis mitgespielt. Also ein, ne, Profis aus einem Spiel, wo es rein ums Aimen geht oder um Taktik. Und die haben da so zerstört, dass sie beim zweiten Spiel... Dann beim zweiten Mal nicht mehr mitspielen dürfen. Die haben das erste Mal Fortnite gestartet an dem Turniertag und sind mit 25 Kills aus der Runde gegangen, weil sie aimen können. So ja, ja. und bei Valorant etc. hast du halt noch den Recoil so oder bei ja. anderen Shootern, das hast du bei Fortnite nicht. Bei Fortnite hast du einen random generierten Blumen, den halt jeder hat. Und wenn du auf dem Gegner drauf bist, dann trifft's eigentlich auch. Ja. So ne und das ist so, da kommen ganz andere Parteien. Also ich denke, wenn da jetzt auf einmal irgendein CS:GO-Profi -Pro sagt oder ein Valor-Profi, der vielleicht so ein bisschen mit seinen Kollegen das gedattelt hat und sagt, ey, ich finde mich da echt gut und er nimmt da teil, sehe ich da gute Chancen, dass wir auch einen Pro aus einem ganz anderen Game oder halt jemanden, den wir noch gar nicht kennen, bei Dreamhack zum Beispiel im Finale sehen werden, wo der um diese hm. 100.000 spielt. So, und ähm, drei Spieler, die mir so spontan einfallen sind, also jetzt so namentlich einfallen, werden Magiken, Kato und na, nee, eigentlich Magiken, Kato, so die beiden und Raskology. Hm. Die drei, sind auch alle schon alte Hasen in der Szene etc. Sind auch bei ein paar größeren deutschen Organisationen. Und die waren die letzten Jahre über jetzt nicht so on top, dass ich sagen würde, sie sind Profis. Das waren immer eher Content Creator. Hm. Sie können das Spiel definitiv gut spielen und waren immer so übel die Grinder. Aber ich habe bei denen extrem viel Steigerung gesehen, was die Placements angeht, als das Nichtbauen kam. Da kam ich, ich weiß gar nicht, wie viele nicht cups mittlerweile waren, aber ich weiß, dass die vier mal in den Top 5 waren. Einfach so in diesen Nicht-Bauen-Cups. Hm. So. Von denen habe ich das jetzt so aufgenommen, dass es wirklich Pros sind oder Spieler, die gut sind in dem Bauen-Modus, die auch im nicht modus sehr gut abschneiden.
0: Aber das ist ja genau, also das unterstützt ja quasi die Aussage, die Kevin und ich am Anfang hatten, dass wir, als wir noch mit Bauen gespielt haben, einfach am Bauen oft gescheitert sind. Ja. Und jetzt, wo wir dann tat, also wir hatten das letztens ganz blöde Situation, aber eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ich war zu blöd, den Modus umzustellen. Wir hatten eigentlich zu viert gezockt und ähm, hatten natürlich auch kein Team auffüllen und so weiter, weil wir sehr, sehr dumm sind und ähm, spielen aber in den Vierer-Modus zu zweit. Ja, haben es aber halt nicht gemerkt. So, dann wurden wir drei, viermal Zweiter am Ende. Kevin hat schon angefangen, die Leute zu melden, weil sie ja. in unseren Augen waren so: Die Team doch, was, was soll denn das? sein, also so das ist doch verboten. verboten. So, ne? Und ähm, so, wir wurden aber vier, fünf Matches lang immer zweiter, und wir waren so, das kann doch nicht sein, wieso sind wir auch zweiter, wenn da noch drei Leute auf der Karte sind oder vier? So, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und dann haben wir gefragt: Okay, wir sind eigentlich in der Vierer squad haben das davor auch nicht gemerkt, das dass so viele Leute einfach mal gelegt haben. Es war super unangenehm, es war super peinlich, aber wir haben gemerkt so, ähm, und das trotz der relativ hohen Level, die wir mittlerweile haben, dass wir aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt seit 30 Jahren oder seit 26 Jahren dann irgendwann mal mit Shootern angefangen haben, dieses Aim- ja, was du aus dem Counter Strike, aus dem Unreal Tournament, aus Insta gib, Quake irgendwas, ganz egal mitnimmst, dass dir das jetzt gerade viel viel mehr hilft, als es davor noch war. So ja, auf jeden Fall. und ähm, das ist halt, das ist halt krass so. Deswegen hätte ich auch gedacht, vielleicht sind da Leute dabei, die einfach sagen, ey, Bauen liegt mir gar nicht, deswegen wechsle ich das ganz. Aber ich meine, selbst wenn wenn der Dreamhack sagt, so, du kannst bei beiden, ähm, <lacht> danke Kicker E-Sport, so, sag gerade meine Damen und Herren unser e host ähm, Aber wenn du wenn wenn du sagst ähm, eigentlich gibt es E-Turniere, da können oftmals dann auch alle teilnehmen, auch abwechselnd. Du musst dich ja gar nicht entscheiden, das ist ja auch einer der Vorteile. Also du musst ja gar nicht sagen, ich spiele jetzt den BAUEN-Modus nicht mehr, weil ich mich auf den Modus konzentriere, sondern du kannst beides spielen und lässt dann den halt einen das andere eben weg. Ähm, Kevin, du als motivierter, kompetitiver Alltagsspieler, ähm, ist kein BAUEN der Modus, der dich dann komplett jetzt erstmal von Call of Duty und Battlefield weggebracht hat? Oder sagt... also? Wie weit bist du gerade von den Spielen entfernt? Möchte ich nur wissen. Weil davor war es ja wirklich so ein... Was zocken wir heute Abend? Battlefield oder Call of Duty? Hat meistens dann Call of Duty gewonnen, im Fall von uns. Ja. Und jetzt kommt halt Fortnite und immer so... Ja, was zocken wir denn heute Abend? Ja, Fortnite. Ja, also, ja okay. So
3: Und ähm, wie ist das? Das Ding ist... Äh, ich würde immer noch, und ich spiele gerade die letzten Tage, habe ich tatsächlich auch mal wieder ein bisschen angefangen, Battlefield zu spielen. Battlefield ist für mich halt so eine, so eine Liebe, die ich seit, das ist mein erster großer Shooter gewesen. Deswegen, den mhm. werde ich nie ganz ablegen. Ich finde das immer noch geil. Da gibt es immer noch ein zwei. gibt's gibt es tatsächlich einen einzigen Modus, der wirklich noch gut funktioniert. Das ist der Durchbruchsmodus mit 128 Spielern. Das ist einfach eine riesige Schlacht. Ja. Und das hast du so in Fortnite nicht. Da knallt alles, explodiert alles. Das, ist einfach, das macht ab und zu mal Bock. Aber so, so Call of Duty war mir dann am Ende zu stressig, Warzone. Da wurde da, das ist, ich bin bei Battle Royale-Spielen immer relativ drin. Ich habe da, hab da ziemlich Bock zu gewinnen. Ich will auch gut sein. Ich hab, das ist wahrscheinlich auch in vielen stehender falscher Ansatz, bei Battle, bei Battle Royale immer gewinnen zu wollen, weil das passiert ja nicht so oft und und bei Call of Duty war es aber so, dass mich das am Ende ziemlich genervt, gestresst hat. das war so aggressiv alles, es war alles super super anstrengend, super aufgepumpt immer alles gewesen und und äh, die Stimmung auch dann äh, zwischen den Leuten am Ende. Und das geht mir bei Fortnite irgendwie gar nicht. So bei Fortnite habe ich habe ich noch so viel Kleinkram, den ich nebenbei dann machen kann. Das das lädt mich quasi ein, einfach ein bisschen mehr casual zu spielen, also nicht so, ich streng mich jetzt voll an und möchte jetzt unbedingt gewinnen und und bin nur, sondern das, da gibt's noch so viel andere Sachen, Dann mache ich noch den Auftrag nebenbei, dann habe ich irgendeinen dummen Skin, dann irgendein blöder Tanz dann am Ende, wo man sich zu zweit kaputt lacht, wenn man da irgendeine witzige Kombi gefunden hat und so, da ist noch so viel Zeug, das nebenbei passiert und das hält mich eigentlich am meisten von, von wie gesagt, Call of Duty ist da dieser, dieser Agro-Part so, dass, deswegen habe ich da mehr Bock auf Fortnite entwickelt oder, oder greife jetzt eher zu Fortnite als zu Call of Duty hm. oder Battlefield ist es halt einfach der sehr schwache aktuelle Teil, der eigentlich nur einen brauchbaren Modus hat und der halt auch teilweise gar nicht voll wird manchmal. Ne? Also muss man ja auch sagen, da spielen mittlerweile so wenig Leute, dass der Modus dann manchmal gar nicht zustande kommt oder viele Bots dabei sind oder so. Das ist ja wirklich, das ist ja komplettes un kompletter Unfall gewesen, das Ding.
0: Mhm. Ja, absolut. Ähm, ich habe ja gerade schon mal gesagt, dass es für mich einer der coolsten Punkte ist, dass man jetzt gerade andere Taktiken fahren muss, als in dem Mitbauen-Modus. Ja, beim Mitbauen war es so, ähm, auf dich wurde geschossen, du hast dann irgendwie im Team-Voice, hast du gehört, Hits von, von hinten, Hits von hinten. Und das Einzige, was gemacht wurde, es wurde eine Mauer hingestellt. so. Und da wurde sich von Mauer zu Mauer gehangelt. Und da wurde man, entweder, äh, entweder hat man versucht, den Gegner halt zu erledigen oder man äh, entkommt. Das ist jetzt gerade nicht so. Man muss eben halt erstmal schauen, hinter den Stein vorne. Ab in die Bäume, das machen, High Ground suchen und so weiter und so fort.
3: Ja, aber ähm, generell, sorry, das der Eintrag muss ja. generell die Bewegung ja auch schon darauf auslegen, dass du gar nicht mhm. stehst, gar nicht mehr nicht in der Nähe eines eines Steins oder oder, oder eines Baums oder sonst irgendwas oder du, du bewegst dich ja grundsätzlich schon mal ganz anders. Genau, du hast vor allem auch,
0: ähm, weil eben Fortnite auch ein Spiel ist, das mit Höhen arbeitet. Ähm, komm mal einen Bergkorone bauen, ja so. Also du musst vorab schon planen, so wo ist eigentlich der Aufgang zum Berg, wie oft standen wir da, die Zone war eigentlich schon irgendwie auf dem Weg zu uns, wir hätten halt eine, um, einen Umweg laufen müssen, ja. um auf den Berg nochmal hochzukommen, ähm, und dann sagst du, okay, wir müssen eine Alternative finden, weil wir nicht mehr genug Leben haben, um die Zone äh, mit zweier Pings irgendwie wegzumachen, so, ähm, und das ist halt was, wo ich sag, da kam jetzt ein ganz neues Gefühl beim Spielen auf, ähm, Max, nochmal kurz zu dir, ähm, wie nimmt denn die E-Sport-Szene generell die Änderungen auf? Und haben Profispieler, also hast du gerade das Gefühl, dass dass sie Angst haben, dass Epic das alles ein bisschen verwässert? Dass sie sagen, ähm, denn Epic konzentriert sich zu sehr jetzt gerade zum Beispiel auf den kein modus und auf die Neukundenakquise so ein bisschen. Ähm, mhm. Oder wird da noch genug getan von Seiten Epics auf, auf mhm. äh, E-Sport-Basis für den Bauen-Modus?
1: Nee, also ich denke... Also ich habe noch von keinem Spieler mitbekommen und auch von niemandem der irgendwo in dem Management sitzt und sagt, ey, habe ich Angst vor oder auch von mir selbst, also ich habe da überhaupt keine Muffe vor aus dem einfachen Grund. Äh dass Fortnite mit dem E-Sport, den sie vorher gemacht haben, also dem Bauen-Modus, ganz normal so weitermacht. Die schieben die Nicht-Bauen-Turniere halt einfach mit rein, sodass es passt, was du vorhin schon gesagt hast. Du kannst den Nicht-Bauen-Cup spielen oder den Bauen-Modus. Du kannst es dir aussuchen. So, ne? Wenn die hm. zur gleichen Zeit sind, dann musst du dich halt für eine Sache entscheiden. Aber deswegen kommt der Bauen-Modus nicht kürzer als der andere so. Ähm, es wird ganz normal mit dem E-Sport so weitergemacht. Es gibt weiter gute Preisgelder, es gibt Weekly Tournaments, das mit FNCS läuft weiter. Es gab ja jetzt... Ähm, vor dem Beginn der neuen Season so ein Stream von Fortnite Competitive, wo so vier Chests aufgemacht wurden mit Überraschungen, die die ganze Season bleiben. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht mitbekommen habt. Mhm. Da wurde ja zum Beispiel angekündigt, dass das komplette Chapter lang nur, beziehungsweise das ganze Kalenderjahr 2022, ähm, nur Duo-Turniere kommen bei den Europa-Turnieren, also bei FNCS etc. Mhm. So, ne ähm, Und... Das alles kommt halt nicht zu kurz, weil langfristige Ankündigungen da waren. Es ist das, der Preispool bekannt, der in ganz 23, äh, in 22 weggegeben wird. Also was wurde ja geleakt, wenn man es so sagen mhm. möchte, von denen. Und deswegen hat da, glaube ich, niemand Muffe, dass das einfach wegfällt. Und deswegen sind auch Organisationen wieder bereit, wieder mehr Geld zu investieren, um in Fortnite einzusteigen oder in Fortnite zu bleiben. So also mhm. Fortnite ist halt auch nicht umsonst einer der E-Sports, in denen ich glaube, ich kenne keinen anderen E-Sport, wo so aktiv auf Social Media, also wo man so aktiv auf Social Media ist wie bei Fortnite. Also das mhm. kann ich auch so beim Wachstum von Organisationen, mit denen ich gearbeitet habe oder bei meinem Team damals, sagen, ich habe in meinem Leben noch nie so viele schnelle Follower gemacht, als wenn ich bei einer Orca Joint bin und dann einen guten Fortnite-Bereich aufgebaut habe. Das, ist, mhm. das geht so schnell, dass du da Follower machst und das ergänzt sich alles. Also das ist die Aussage, die ich da, also die ich damit treffen möchte. So deswegen, hm. also dass da jemand Angst hat, dass die E Sport zu kurz kommt, auf keinen Fall.
0: Na ja gut, aber Epic Games weiß natürlich auch um äh, die Stärke von Fortnite ne? und um das Schiff, das sie da haben, ist ja ähnlich wie bei ähm, Rocket League. Das sind ja be die beiden Titel, die Epic Games quasi ähm, hat. Die Vorzeigetitel sind, die natürlich auch für ihren Store Vorzeigetitel sind. Ähm, Sebastian, Kevin, wollt ihr da noch was zu ergänzen zum Thema Fortnite verwässern? Habt ihr das Gefühl, aber als als Amateurspieler, also jetzt mal nicht mal in den E-Sport-Bereich, sondern als Amateurspieler, ähm, kann man sich da eigentlich gar nicht beschweren, oder Sebastian, wie siehst du das?
2: Nee, also ich werde so so generell, glaube ich, nicht vom Verwässern mhm. reden, weil es wurde ja vorhin auch gesagt, eine Fortnite-Partie ist nicht läuft nicht nach Schema F ab. Nicht so, wenn ich Naraka Blade Point spiele oder Apex Legends, wo ich genau weiß, wo lande ich, was brauche ich, wo gehe ich hin? Bam, äh, Fortnite ist so übergespickt natürlich auch mit äh, Challenges, Aufgaben, die einen persönlich belohnen, weshalb man dann auch sagt, ey, ich bin zwar nur keine Ahnung bei den Top 50 gewesen, aber ich habe zwei Challenges geschafft. Hat echt mhm. Spaß gemacht, da sie auch teilweise echt knapp sein können, wenn es heißt, fahren mit einer karre von A nach B und du fährst und wirst zwischendurch beschossen oder der Tank geht langsam zu Neige und du schaffst es trotzdem, dann hast du da schon deine Belohnung beziehungsweise du hast dein persönliches Ziel erreicht, ohne dass dein persönliches Ziel jetzt ist, äh, halt den, den Epic Win zu machen. Ähm, von daher ist, glaube ich, verwässern eh relativ schwer, nur weil ein Teil rausgeht oder nur weil es sich da vielleicht ein bisschen vermischt, dass vielleicht gegebenenfalls bei Turnieren mehr Leute mitspielen, die generell nicht bauen, selbst wenn Bauen dort erlaubt ist, die tatsächlich mehr auf AIM gehen. Ähm, von daher würde ich mir gar keine Sorgen machen. Und Fortnite ist einfach so... ein ändert sich ja jedes season gefühlt das halbe Spiel. Also ne, mhm. es werden komplette Waffen ausgetauscht. Es tauchen dann plötzlich. Ich weiß nicht, was für ein Aufschrei es gab, als es hieß, wir haben jetzt hier äh, Propellerflugzeuge, mit denen ihr ballern könnt. Und alle also, <lacht> seid ihr bescheuert. Oder als die Mechs kamen, diese übermächtigen Mechs, wie die Leute gekotzt haben wegen diesen Mechs so, ne? So, ey, aber die blieben auch da drin und die kamen auch zwischendurch sogar nochmal wieder, halt, ne? Ähm, von daher, Fortnite verwäschert sich, äh, verwässert sich einfach jede Season selbst mit neuen Content, den sie reinmachen und mit etablierten Content, den sie rausnehmen.
1: Ja, okay. Wobei ich da gerne ergänzen würde, dass ich also, das ist meine persönliche Meinung nur, aber ich bin fest davon überzeugt, also jetzt auf die E-Sport Szene bezogen, es gibt ja auch den also, auch bei Bauen, äh, beim, ja, doch beim Bauenmodus gibt es ja nochmal Casual, also einfach nur zocken, ne? Mhm. Und einmal Arena, so, ne? Den Competitive Mode, den du halt brauchst, um überhaupt grundlegend die Voraussetzungen zu haben, um Turniere zu spielen. Ähm, und diese ganzen Änderungen, die am Anfang einer Season kommen, sind ja immer in Casual drin. Und meistens am Anfang der Season auch in Arena. Und ich glaube, dass das, also es beschwert sich ja am Anfang des Season immer jeder darüber, aber ich persönlich glaube, dass das von Epic gewollt ist, dass sich alle darüber abfacken, dass das gerade so ist, weil voll viele sich dann denken, es gibt dann auch solche Leute wie mich zum Beispiel so, ich bin, die sind in Fortnite, aber nicht krass. Ich würde niemals gegen einen Pro anstinken, außer ich treffe halt irgendwie einen Lucky Headshot-Snipe oder was auch immer, ne. Aber wenn ich Arena zocke und weiß, da sind noch Panzer drin, so, dann gehe ich halt einfach Arena rein, mache meine drei, vier Kills so beim Spawnen, weil ich halt dafür gut genug bin und dann setze ich mich in Panzerfahrt rum und schaffe es halt so in Champion zu kommen, also die höchste Division so. Und äh, ich glaube, dass ich es bewusst zu machen, einfach auch aus diesem Grund, dass Fortnite diesen Hype nicht verliert. Das facken sich zweimal alle darüber ab, aber keiner hört deswegen auf das Spiel mhm. zu spielen. Das ist ein Punkt, weil alle wissen, es wird eh überarbeitet vor den ersten Turnieren oder spätestens nach den ersten zwei, drei Turnieren und der Hype bleibt immer, weil alle Menschen, die hunderttausende Millionen von Followern mhm. haben, wieder über das Spiel reden, weil halt Scheiße in Arena reingepatcht wurde, so. Und ich glaube, dass es gewollt so ist, dass mhm. sich und halt ich selber verwässert. Das kannst du
2: natürlich dann auch als, als gut, guter Entwickler darstellen, wenn du dann natürlich sagst, und so nach zwei Wochen, ja, ey, ihr habt alle gesagt, ihr findet den Mech Scheiße, den Panzer Scheiße, kommen wir entfernen ihn natürlich, wir hören auf euch, so. Das no. kann natürlich sehr gut kalkuliert sein. Ich, ich finde,
3: du wolltest gerade ein. Greifen. Ja, ich, ich wollte auch noch wollt eine Kleinigkeit ergänzen. Was, was ich an diesem an diesem Aufteilen von Nicht-Bauen und Bauen, was ich daran so cool fand, ist eben, wie das gemacht wurde von Epic, dass sich dass ich das eben, das ist nicht so ein Test irgendwie gewesen. Das war nicht so, bei anderen Spielen, bei Call of Duty oder sowas, die würden damit nicht so, die würden sich das nicht so auf die Brust schreiben, dass sie sagen, wir machen das jetzt und wir ziehen das richtig durch. Und Epic kommt einfach und sagt, nee, wir, wir entfernen das andere jetzt erstmal komplett. wir, wir, setzen das dann auch wenn wenn es wieder da war wirklich nebeneinander so wie ich es vorhin gesagt hatte Solo Einspieler mitbauen Solo Einspieler ohne bauen und so weiter also wird das ja fortgeführt und und das das wird so schön gleichmäßig behandelt diese beiden Modi dass ich dass ich eben auch jetzt wenn ich wenn ich auf e gucke gar nicht die Angst hätte dass da irgendwas verwässert werden würde dass sich das weil du, weil du genau weißt, oder zumindest ich jetzt in der kurzen Zeit, in der wir das spielen, das eine Jahr oder sowas, wo wir jetzt, wo wir jetzt wirklich aktiv fast, fast täglich spielen, äh, habe ich das Gefühl, dass Epic da alle, alle Gruppen, alle Leute, die da irgendwie bedient werden mit irgendwelchen Modi, dass die immer auf einem Level behandelt werden und dass es das auch alles ernst genommen wird. Die wissen ganz genau, was ihre Leute wollen. Und deswegen hätte ich da nie die Angst, dass da irgendwas dann durch einen anderen Modus nicht mehr so behandelt wird, wie ich das gerne hätte. Es, ist, es wird halt einfach nur mehr für mehr Leute. und hm. Das finde ich, find ich daran am stärksten.
0: Ich glaube, du hast da was Wichtiges gesagt, ernst genommen werden. Ja, also als als Community ernst genommen werden, ähm, vielleicht auch einfach, es gibt ja oftmals Entscheidungen, welches Item wollt ihr als nächstes behalten. Äh, hier könnt ihr in-game äh, aufgesammeltes Gold irgendwie dann spenden, äh, kriegst noch einen Trank im Spiel und so weiter und so fort. Ihr könnt quasi mitentscheiden, nehmen wir jetzt Waffe A oder Waffe B für längere Zeitraum rein oder raus. Ähm, ich finde halt, dieses ernst genommen werden ist einer der wichtigsten Faktoren, so ähm, wo Epic gerade federführend ist. Ja, ist natürlich blöd jetzt da wieder auf Call of Duty zu schießen. Ähm, aber ich erinnere mich an, an äh, Shoot and Chip so als Spielmodus äh, auf, auf äh, Modern Warfare wo jeder gesagt hat so, ja, aber das brauchen wir unbedingt wieder. Und dann war es einfach sechs Wochen, sieben Wochen weg. So. Jeder hat sich beschwert, jeder hat sich abgefuckt. So, ja, aus unserer aus unserer Gang damals hat auch keiner mehr großartig was anderes zocken wollen, außer Shoot and Chip Und dann kam es zurück und dann wurde aber sich erstmal auf die, auf die Schulter geklopft und gesagt so, ja, ja, wir wollten das schon immer wieder zurückbringen. Nee, war nicht so, Leute. Könnt ihr, könnt ihr komplett knicken, so, ihr habt einfach... Kein Gefühl dafür, was eure Community gerade braucht. Oder halt irgendwelche Bugs, die seit Wochen nicht gefixt werden können. Ja. So und ähm, wo es dann heißt, so, ja, wir arbeiten dran. Ja, ein Scheiß dir. So, das, das ist halt ein Ding, was 15% der Spieler betrifft. So. Ähm, und dann dauert es Monate, um es zu fixen. Das kann nicht sein, aber zeitgleich ähm, fixen sie 35 Sachen, die, die niemand merkt. Ja, ja so und ähm, ich finde halt Fortnite geht dann sehr sehr konsequenten sehr sehr guten Weg oder Epic Games geht dann sehr sehr konsequenten sehr sehr guten Weg aber man muss natürlich auch die Historie von ähm, Epic da sehen mit Unreal Tournament, mit Gears of War so die haben ihre Spiele immer oder zu ich sag mal zu 90 Prozent sauber über die Bühne gebracht sauber abgeliefert und ähm, das kommt natürlich dann dem Fortnite zugute ja so ähm, Kevin, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
3: Ach nee, alles gut, ich wollte nur ich wollte das nur nur noch mal unterstreichen, was du gerade gesagt hast mit dem mhm. mit dem Call of Duty Thema, wo dann eben auch wo man das wo man das Gefühl hat, dass das da wird sich dann so auf die Schulter geklopft so. Ja, das haben wir jetzt richtig gut gemacht, dass der Modus wieder da ist. Wir hören auf euch die Community und das ist bei Epic kommt es gar nicht so weit. Epic denkt vorher schon drüber nach, was möchte die Community Community Epic weiß einfach schon, weil sie die Spieler verstehen und weil sie genau wissen, was die Spieler wollen. Da kommt so eine Situation gar nicht auf, dass man sich großartig beschweren muss sondern es wird einfach, es hat dann schon immer einen Sinn es ist und der ist auch deutlich erkennbar, finde ich, bei Epic. Ja. Das ist um, ja auch
2: der Grund, weshalb Fortnite überhaupt erfolgreich wurde, nämlich die haben damals geguckt, was wollen die Battle-Royale-Spieler haben, wo kotzen mh. die am meisten? PUBG war Vorreiter, sondern dann war es aber so, jeder hat sich abgekotzt, ey, wir zahlen hier 25 Euro für ein Spiel und es ist verpackt ohne Ende. Hat ja. Epic natürlich gesagt, okay, ey, wenn wir ein Battle Royale rausbringen, das muss bugfrei sein. Dann haben sie weitergeguckt, okay, was ist noch? Die Kosten weil es 25 Euro kostet. Okay, wir brauchen ein Battle Royale, das muss kostenlos sein. Denn das nächste, ey, Leute wünschen sich, oder PUBG hat angekündigt, irgendwann eine Mobile-Variante zu machen. Okay, wir hauen direkt eine Mobile-Variante und eine Konsolen-Variante raus. Wir grasen einfach mal die Konsolenspieler ab, die noch gar kein Battle Royale haben. Die haben also exakt schon geguckt, was die Battle Royale-Spieler alles bei PUBG gefordert haben und haben es einfach mal radikal durchgesetzt. Und dann war es natürlich klar, wie gesagt, bam, gegen Leute hin, ey, es ist kostenlos, es ist Battle Royale, das ist gerade der heiße Scheiß, ich kann es auf meiner Xbox spielen, PUBG kann ich da nicht spielen, ich gehe rein, es ist komplett bugfrei, ne, bis auf halt die Cheater, die am Anfang waren, aber so generell ist es komplett bugfrei und es läuft das Spiel.
0: Es ist ein Respekt da, ne, das ist, glaube ich, das, was, äh, ein Respekt vom Spiel, aber auch ein Respekt vom Spieler und auch vor der Community, Max hat das ja auch schon gesagt, so, äh, man fühlt sich da einfach nicht alleine gelassen erstmal. Ähm, jetzt kommen wir aber zu einem Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Und zwar, ja, Fortnite wird gerade in den, in den Himmel gelobt. Battlefield steht ein bisschen da. Äußert sich EA auch eher schlecht als recht stellenweise. So, ja es, es liegt auf dem Boden und äh, die Leute haben aufgehört reinzutreten, so äh, weil es einfach irrelevant wurde. Und Call of Duty... Kommt jetzt natürlich mit einem Modern Warfare 2. Ich freue mich extrem darauf. Also ich habe einfach unfassbar viel Lust. Ich würde mich freuen, wenn Verdansk zurückkommt bei Warzone ähm, und so weiter und so fort. Und dann würde ich wahrscheinlich auch nochmal Fortnite ein bisschen wieder liegen lassen, ähm, weil ich einfach extrem viel Lust habe auf, auf ein, äh, Call of Duty so. Ähm, aber was müssten Battlefield und Call of Duty jetzt gerade tun, was Fortnite derzeit gegebenenfalls nicht macht, um erneut SpielerInnen für sich gewinnen zu können? Ähm, also... Wo ist der Ansatzpunkt? Wir haben gerade schon mal gesagt, respektieren von Spielern, respektieren von der Community, von den Wünschen der Community. Aber gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, das bräuchten sie jetzt gerade? Ähm Ihr könnt sehr gerne anfangen, wenn einer von euch
3: möchte. Ansonsten gerne Kevin sehr sehr gerne ja. Aber Battlefield ich habe ich kann jetzt zu Call of Duty kann ich nicht so genau sagen. Bei Battlefield bin ich mir aber ganz da weiß ich das liegt auf der Hand und das das ist das was mich die letzten Jahre so wahnsinnig gemacht hat. Battlefield hat so krasse Wurzeln. Battlefield ist eigentlich für sich gesehen, wenn du es wirklich auf die Wurzeln zurückbrichst, ganz ganz früher das das ist schon geil. Du brauchst gar nichts Neues. Du brauchst ja. einfach nur Battlefield. Du brauchst das, wofür Battlefield immer stand, das, das was Battlefield immer, immer schon gut gemacht hat. So diese großen Massenschlachten, diese, diese wahnsinnige Zerstörung, diese irren Momente, die du ständig dann hattest und, und, und alles, all das reicht eigentlich schon aus. Aber, aber da haben sie, die haben halt die Wurzeln aus den Augen verloren. Die haben einfach vergessen, was, was wirklich wichtig ist und haben die Teile, die, die dann auch dafür sorgen hätten können, dass zumindest auch die Basis, die ja schon immer da war, es gibt eine riesige Battlefield-Basis, riesige Spielerbasis, die da immer wieder Bock drauf haben, auch immer dasselbe zu spielen. Aber einfach das sinnig weiterentwickeln und zu verstehen eben dass das eben Thema Respekt gegenüber dem dem der Spielerschaft auch und und auch eben verstehen was was da gewollt wird zu verstehen wo wo muss ich da anknüpfen wo muss weitergemacht werden und was muss ich tun um um das Prinzip das mich ausmacht als Titel Battlefield in dem Fall noch mal zu weiterzuentwickeln dass das das ist das wo wo die wo die wieder hin müssten um schätze ich mal einfach ich ich glaube das würde von selbst funktionieren so würde ich mir das vorstellen bei Battlefield das ist zumindest meine Auffassung hm.
2: Ich denke jetzt ja auch, ähm, die Battlefield-Spieler sind ja nicht weg. Sie sind bloß bei Eben, Fest, ja, die die waren ja Battlefield Battlefield 5. Also, die, nee, die spielen ja. Battlefield, die spielen einfach die alten Teile. Ja. So, ähm, und ich glaube, Battlefield, oh, den Karren kannst du nur aus dem Dreck ziehen, wenn du das verschenkst. Also, ich glaube, so blöd es klingt, die einzige Chance, ähm, dass Battlefield 2042 noch spielbar wird. Und es muss spielbar werden, wenn Leute da sind. Also, ich habe es ja gemerkt, am Anfang, äh, als Battlefield 2042 rauskam, die Warteschleife war zwei Sekunden und ich bin in ein frisches Spiel okay. gejoint. Gegen Ende war es so, die Wartezeiten waren entweder kurz, aber ich bin in ein Spiel gejoint, das nach zehn Sekunden zu Ende war, also eine Partie, die schon lange am Laufen war, äh, oder ich musste echt extrem lange warten und bin dann hab auch manchmal noch einen Disconnect gekriegt. Also du hast als Spieler schon mitbekommen, da fehlen okay. Spieler. Das Matchmaking hat immense Probleme, da irgendwie die Leute ranzukriegen. Das heißt, Battlefield muss erstmal sehen, dass sie überhaupt wieder Spieler reinkriegen. Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn sie das Ding als Free-to-Play raushauen. Das ist es halt, ne? Also, der Wechsel auf Free-to-Play hat damals auch äh, The Ultra Public ziemlich gut gerettet. Als MMO-RPG äh, kostenlos anzubieten, dass du erstmal einen Schwung an Spielern kriegst, die sagen, ne, es ist kostenlos, ich schaue einfach mal rein, was ist denn da los? Parallel müssen die aber natürlich vieles gefixt haben. Von den einfachsten Bugs bis hin natürlich zu essentiellen Dingern. Ich weiß jetzt aktuell, also ich habe Battlefield 2042 jetzt, glaube ich, seit einem Monat nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht, was die da getan haben, aber ne, von von den den Rankings und so, das war, glaube ich, das Letzte, was noch drin waren Aber auch die ganzen Squad-Menüs und so weiter, also die müssen da immens rangehen. Voice-Chat. Voice-Chat, Voice genau, sowas zum Beispiel. Gibt's, wie <lacht> es aussieht, immer noch nicht. Um, also, wie gesagt, die müssen da echt rangehen, also da auf die Kritik der, der Spieler, auch der Pro-Spieler hören, gerade auf die Letzten, die noch da sind, das sind dann ja tatsächlich einfach die Fans von Battlefield 2042, die einfach an das Spiel mhm. glauben wollen. Auf die hören, das fixen und dann das Spiel kostenlos raushauen. Mhm. So, aber, es geht ja,
0: aber es geht ja nicht nur um Battlefield 2042, es geht ja auch um die Marke Battlefield. Ne? Also wurde jetzt auch angekündigt, man nimmt sich erstmal mal einen Moment Zeit. So. Ähm, wir waren aber bei Battlefield schon mal so weit, ähm, dass oder, zu jedem guten Battlefield gibt es fast ein Battlefield, das scheiße war. So Und ähm, das ist ein großes Problem der Serie. Ja Und ich habe das Gefühl, dass sich die Fans bei Battlefield, und ich, ich würde mich selber dazu zählen, gerade von Bad Company, ähm, die hangeln sich dann immer so ein bisschen so, ja, aber das nächste wird wieder geil, da bin ich mir sehr sicher. So Und jetzt ist es so, das letzte war einfach so ein Schlag in die Magengegend, so eine Verschlechterung auf jedem Level, ähm, dass ich einfach mich als Spieler gar nicht mehr wahrgenommen oder oder ernst genommen fühle. ja so. Ja. Und das ist halt einfach, das ist ja halt jetzt nicht nur meine subjektive Meinung, sondern das ist halt tatsächlich das, was 99% der Leute sagen. ja. Also, zu welchem Spiel gibt es denn drei stunden videos wo sie dir erzählen, also wo, wo die Community dir erzählt, das es in Battlefield 5 und das gibt es jetzt einfach nicht mehr. Ja. So einschlagende Kugeln im Wasser. Hä? Wieso gibt es das nicht mehr? Bewegungen, Animationen, Bewegungen die ja, wechseln auf einmal. Ja, so wenn du ins Wasser läufst, dein Körper war davor komplett nass, wenn du jetzt ins Wasser läufst, hast du gar kein, gar keine äh, gar keine sichtbaren Effekte mehr, ja? So und ähm, das sind ja jetzt nur Kleinigkeiten, aber dann zu sagen so, hey, da war doch das perfekte Spiel, warum habt ihr das nicht einfach also, wie kann man ein Spiel, ähnlich wie bei Warcraft 3, wie kann man ein Spiel nach 20 Jahren schlechter machen, als es vor 20 Jahren war? Und ich glaube halt, dass Battlefield sich wirklich komplett neu erfinden muss. Es war auch ein Komplett... also Es war auch ein Fehler in meinen Augen, den Battle-Royale-Modus von Battlefield abzukapseln vom eigentlichen Spiel auch noch ähm, und so weiter und so fort. Also, ähm, das, das, du hattest nicht das Gefühl, dass es das so eine Einheit ist. Du holst dir Battlefield und kriegst halt das Gesamtpaket. Ja. So, das kommt auch noch dazu. Aber lass uns äh, nicht nur über Battlefield reden in dem Fall. Ähm, Max, Max, du noch was dazu sagen ähm, zu Battlefield und gerne. Call of Duty? Äh,
1: gerne, gerne. Also, tatsächlich mein allererstes Game oder eins meiner allerersten Games, äh, die ich früher dann auf meinem allerersten PC gespielt habe, war mit meinen ehemaligen Real life Kumpels Black Ops 2. Ich habe in Black Ops 2 glaube ich 1800 Spielstunden. Also ich habe das Spiel echt gesuchtet. Also wir haben die größte Kacke gemacht, also uns bei Plaza mit Schild und Shotgun auf die Dächer gesetzt äh, bei Stellungen und dann einfach nur die Stellungen abgekämmt oder irgendwie sowas. Weißt du, was man so unter Kumpelzeit macht? Oder einfach interne Knife Duelle nur mit äh, hier der Wurfwaffe und einem ja. Knife auf Hijacked. Ist so geil. Ey, ne. So ne. Äh, ich bin eigentlich genau der gleichen Meinung wie Kev bei Battlefield, wenn die einfach einen Black Ops 2 rausbringen würden, was genauso ist wie Black Ops 2. Ich glaube, dann würden das, ich selber würde es sofort wieder spielen. Also, ist jetzt nur meine, ne? nur meine persönliche Meinung, mhm. aber ich sehe das genauso wie Kev halt nur auf Black Ops bezogen. So dieses, was Black Ops gemacht hat, und ich glaube, das ist allgemein bei diesen ganzen Spielen, die eigentlich perfekt waren, was ihr gerade auch gesagt habt, und sich dann immer weiterentwickeln wollen, so dieses Problem, ähm, weil die wollen sich weiterentwickeln, aber haben kein Gefühl dafür wie, probieren hm. neue Sachen aus, verlieren dadurch ihre alte Playerbase, die sie sich aufgebaut hatten, weil sie ein geiles Spiel rausgebracht haben wieder und müssen dann wieder einen Banger raushauen, um die überhaupt wieder reinzukriegen. Und ich glaube, das ist ein riesengroßes Problem. So, die müssten einfach, und das ist bei Fortnite ein Vorteil, die ändern zwar immer Waffen, die ändern die Map. Es kommt mal eine Schneemap, es passiert mal dieses, passiert mal das. Aber das Grundprinzip, ich meine, das ist bei Battlefield und CS äh CSGO, oh Gott, bei Battlefield und Black Ops auch so, aber ich finde, also, die Erfahrung, die ich hatte, so von Black Ops 2 zu Black Ops 3 zum Beispiel, das ganze Game war anders. Es war nichts gleich. So, ja. bei Fortnite, das Spielprinzip ist immer gleich. So, da kommt mal eine neue Mechanik rein, eine neue Waffe, die geht wieder ja. bla bla bla, ne? so kleine Changes, aber nicht so ein Riesen-Change, nur damit wir jetzt auf einmal wieder, keine Ahnung, den nächsten Hype auslösen und dabei voll reinkacken. so. Und das ist, glaube ich, das, was Kevin vorhin ja auch schon gesagt hat, einfach mal bei einem Game, das wirklich gut war, bleiben und das stetig weiterentwickeln. Und wenn sie das machen würden, dann könnten sie 100% bei Fortnite mithalten, egal ob von Spielerzahlen oder was auch immer her. Und was ich finde, bei, also ich bin da jetzt nicht so krass drin, aber ich bekomme es, oder von früher habe ich so ein bisschen mitbekommen, so bei Black Ops etc. so eine Competitive Szene, die für jeden zugänglich ist. Klar, mit einem Alterslimit, weil es sind halt richtige Shooter, nicht so wie vorhin in dieser Comic-Version so. Aber stell dir mal vor, es würde bei Battlefield oder bei Black Ops bei den wir gehen jetzt einfach mal davon aus, die sagen, machen genau das, was wir gerade gesagt haben, und adden dann noch Weekly Tournaments, wo du Geld gewinnen kannst, als Casual-Spieler von zu Hause aus. Mhm. So, wenn sie das hätten, das wäre ja Fortnite Abklatsch 1.0, so, ne, alles cool. Aber wenn sie das hätten, es würden so viele Leute das Spiel griten, einfach aus diesem Competitive-Aspekt und aus diesem Aspekt, ey, ich habe Bock, damit zu spielen, weil ich war mal richtig gut. In Black Ops bin ich immer noch. So, ne, da, mhm. ich glaube, das würde auch helfen. Aber ich möchte keinen anderen Job mehr,
0: ja. auf jeden Fall. Ich würde nur noch, ich würde nur noch Black Ops zocken. Ähm, aber du hast es gerade angesprochen, so Fortnite, äh, so wie der kein Baumodus sind. Natürlich auch Epic Games versucht, sich neue Zielgruppen zu erschließen und Leute auch an den eigenen Shop, respektive auch an den Launcher zu binden. Ähm, Epic Games hat zudem zwei riesige Schlachtschiffe im Gepäck, Rocket League und Fortnite. Äh, beide laufen derzeit noch nicht auf der aktuellsten Version der eigenen Engine. Äh, die Unreal Engine braucht aber eigentlich ihre Vorzeigespiele, um sich weiterhin auf dem Markt durchzusetzen. So, das jetzt mal so ein bisschen um diesen Business-Kosmos so ähm, auch noch abzudecken. Und Fortnite macht in meinen Augen sehr, sehr viel richtig, indem es Crossplay hat, indem es plattformübergreifende. Einen Chat gibt ähm, Spielmodi, bei denen jeder sein Liebling findet und eine schier unendliche Anzahl an kreativen Spielern in erstellten Inhalten. Also du kannst einfach, du brauchst nie den Battle Royale-Modus spielen und kannst trotzdem zehntausende Stunden mit Fortnite verbringen, nur durch äh, 999 Death Trap Runs und äh, Fortnite Party und sonst irgendwas. Ähm, aber was ist der nächste Schritt? Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was du gerade schon gesagt hast. Ähm, ist es weiter sehr gut gemachte, kosmetische Updates ins Spiel zu integrieren? Neue Spielmodi nochmal? Wenn ja, welche? Eine neue Engine? Oder braucht es das überhaupt? Ja? Oder verlangen die SpielerInnen einfach nur nach more of the same, das, was du gerade gesagt hast? Also, ich es von Dota damals, ich es von ähm, Heroes of the Storm, aber Dota ist ein extremes Beispiel. So Die, die gleichen Leute, die jetzt Dota 2 spielen, die haben bei Warcraft 3 damals, vor 20 Jahren, Walk, äh, Dota gespielt. Im Prinzip, ja, ich weiß natürlich, dass man denen jetzt auch ein bisschen Unrecht tut, hat sich über all die Zeit nichts geändert. So, du hast die gleichen Scheißhelden, die gleichen Items, du hast die gleiche Map, so. Es gibt natürlich Feinheiten und ja, wenn du es halt intensiv spielst, wirst du Änderungen feststellen. Aber von außen hat sich nicht viel geändert. Ja, du hast drei Lanes, das und das passiert. Ähm, braucht ein Fortnite eigentlich so den großen Kick, ja, dass man irgendwas Neues... Äh, macht oder sagt man einfach, hey, das ist doch alles gut, so wie es jetzt gerade ist. Wie steht's es dein mhm. E-Sport-Bereich? Ähm, Maxi?
1: Ähm, also ich würde sagen, braucht es definitiv nicht. Also Fortnite <lacht> ist im Moment an einem Punkt, wo ich persönlich sage, die bringen das nicht bauen langsam so in diese Competitive-Richtung. Also wir gehen jetzt vom E-Sport aus. Ähm, die bringen das so ein bisschen in diese Competitive-Richtung, kriegen damit nochmal, ne, akquirieren halt neue Kunden, sage ich mal, oder neue Spieler. Ja. Ähm, und der normale Competitive-Modus, der jetzt ja schon Ewigkeiten da ist, ne? angefangen mit World Cup und davor die ganzen Test-Events, ich weiß noch, früher so, es gab so Architekten-Cups. Äh, das ist zum Beispiel, das war eine der ersten Cups, die ich in Vorderdier gespielt habe, das war ein Architekten-Cup. Da konnte jeder jede Wand editieren. Das heißt, du hast dich eingeboxt, aber wenn du nicht aufgepasst hast, ist jemand zu deiner Box gelaufen, hat die selber aufeditiert, obwohl du die gebaut hast und konnte dich abschießen. So, das war total crazy, also, keine Ahnung, und... Ist auch egal, ich bin schon wieder voll abgeschweift. Ähm, <lacht> aber <lacht> ja, keine Ahnung. Also für mich ist Fortnite im Moment an einem Punkt, wo ich sage, da muss nicht viel besser gemacht werden. So aus Competitive-Sicht eine Sache, die ich mir sehr wünschen würde, ist ähm, gerade auch für Organisationen mehr Zusammenarbeit mit Organisationen, so wie andere Games das haben. Zum Beispiel FIFA bekommen E-Sport-Teams ihre eigenen Trikots im Game. ne? Die haben mhm. spezielle Kooperationsverträge etc. Äh, ja, bei Fortnite ist das sehr schwierig, was äh, Organisationen und auch so das Tragen von Jerseys zum Beispiel. Zum Beispiel beim World Cup, beim ersten World Cup, mhm. war es verboten, ein Jersey von seiner eigenen Organisation anzuziehen, wenn da andere Marken drauf waren, mit denen vorne nicht gearbeitet hat. So sowas ist zum Beispiel etwas, das könnte man definitiv ändern. Soweit ich weiß, ist das immer noch nicht geändert. Mhm. Ähm, und da wir gerade bei World Cup sind, World Cup ist eine Sache, einmal im Jahr eine Weltmeisterschaft oder alle zwei Jahre. So, ne? Man hat ja die Europameisterschaften im Prinzip durch die FNCS und auf allen anderen Regionen ja auch, hat man ja immer durch dieses FNCS eine Europameisterschaft, jeden also jede Season sogar. Ja. Aber jetzt einen World Cup, so dieses World Cup Feeling, da, wo das Finale von 100 Spielern in einer Arena gezeigt wird, wo noch viel drumherum gemacht wird, wo damals dieser Creative World Cup war, wo ja auch verschiedene Spielmodi gezeigt wurden. Das wäre eine Sache, das würde Fortnite noch mal unglaublich pushen und ich glaube, dann wird sich die Spielerbase also zum jetzigen Zeitpunkt, weil ja auch viele wieder aufgehört haben, wieder verdreifachen. Einfach mhm. weil die sehen, ey, ich kann World Cup zocken so ne das gleiche Prinzip wie früher nichts Neues zehn Qualifikationswochen eine bestimmte Anzahl an Spielern qualifiziert sich vielleicht ein angepasstes Punktesystem weil das Spiel sich ja auch ne verändert hat ähm, wenn die jetzt zum World Cup raus und ich glaube dann ist Fortnite wieder mit so viel Abstand Platz 1 auf dem Markt also sind sie ja eh schon so in die Richtung aber wenn sie das jetzt rausbringen würden boah ist ich habe hab vorhin erwähnt diesen Stream Anfang vom Chapter, wo die Sachen oder Ende letzten Jahres, wo die Sachen für ganz 22 vorgestellt wurden. Ich habe so, ich war so enttäuscht, also wirklich enttäuscht, dass kein World Cup dabei war in diesen vier Kisten. Ich war so enttäuscht, aber mhm. ich hoffe immer noch darauf, dass es halt vielleicht irgendwie kommt.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ja auch ein Zeichen einfach für wir sind immer noch da ja Also ja. Ähm, ich habe sehr, sehr viele Spiele, die ich sehr, sehr geliebt habe. Ich, ich, ich erwähne es in jedem Kicker-E-Sport, aber es ist nur so. Heute hat es auch Geburtstag übrigens. Äh, offiziell wurde zwölf Jahre alte Heroes of New Earth. Ähm, sehr, Bevor sehr der
2: kommt, ey. Ja,
0: <lacht> so, so ist es. Aber, aber ähm, ich habe das, das Spiel aus einer recht aktiven... Also es war quasi Dota in Hardcore, wenn man das so sagen mag. Ähm, und ich habe aus einer recht aktiven Spielerbase halt gesehen wenn du keine großen Turniere hast, selbst veranstaltet, mit hohen Preisgeldern, groß aufgezogen, geile Streams und so weiter und so fort, sondern wenn das alles so ein bisschen lapidar passiert, ja, ja, wir machen mal was, so, nebenbei, so, dann ist das ein schlechtes Zeichen, weil die Leute wollen, dass das Spiel, was sie selber spielen, ja, dass das eins der großen Spiele ist, so. Wie soll ich jemandem erklären, so, hey, komm zu Fortnite, wenn das Spiel eigentlich sterben würde, ja, also wie willst du jetzt jemandem erzählen, so, ey, lass uns doch Battlefield 2042 spielen, so, also wo ist der Reiz, so, ja, jetzt gerade, ähm, dann sagst du eher so, ja, lass uns doch bitte Battlefield 5 spielen. So, weil da sind die Spieler gerade, wenn du über Battlefield redest. Die sind nicht im Neuen, die sind im Alten Titel. Ähm, ich habe noch eine Frage an Max gerade, weil wir jetzt gerade natürlich äh, über E-Sport wirklich reden. Ähm, siehst du denn... Nee, ich bin eigentlich schon einen Schritt weiter. Ich würde nochmal zurück kurz zu Sebastian und Kevin. Ähm, was braucht es denn in euren Augen, bei Fortnite? Oder ist, oder ist das gerade halt einfach auf einem guten Weg? Ähm, Kevin, also, vielleicht fängst du an.
3: <lacht> ähm, Sehe ich ähnlich. Ich glaube nicht, dass da noch viel notwendig ist, gerade weil mhm. eben diese Vielfalt schon da ist in Fortnite, weil du eben schon alles machen kannst, was du machen möchtest. Wenn du irgendeinen Modus brauchst, äh, dann, dann findest du ihn auch das problem ist äh, dann wahrscheinlich eher dass leute die neu dazukommen, die dann eben durch so ein großes durch eine große grundsätzliche veränderung äh, eben eben dann kommen könnten die sehen das ja nicht so also vielleicht vielleicht einfach diesen, diese, diese vielfalt dass die nochmal ein bisschen besser präsentiert mhm. wird die in fortnite vorhanden ist von der ich gar nichts wusste bis ich es gespielt habe ich wusste nicht dass es so viele selbstgebaute modi gibt dass du da mhm. was, was, was spielen wir immer dieses autoballspiel keine ahnung wo du oder, ja, oder nee wo ist du ein peinlich, besser, wenn wir das jetzt erzählen ja, ist aber ist ja egal. Ist ein Spielmodus, der mir zwischendrin gerne mal Spaß macht und von mhm. dem ich nichts wüsste, wenn ich es nicht spielen würde. Von außen vielleicht, dass das noch mal ein bisschen mehr gepusht wird. Aber auch so ein World Cup, wie du, wie es gerade schon gesagt wurde, äh, würde ich auch, würde ich auch krass finden, weil, weil ich meine, man sieht ja die ganzen großen Sportevents ja immer wieder. Was ja hier Fußball-Weltmeisterschaften, Fußball-Champions League dies, das jenes. Es ist so viel, was so groß ist. Und Fortnite hat hat halt einfach das Potenzial auch so groß zu sein, weil alle Kids spielen das, alle Jugendliche kennen das, jeder 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 junge Erwachsene kennt das, jeder ältere Erwachsene kennt das. Fortnite ist einfach ein riesengroßes Ding, ein riesengroßer Begriff und wenn das so groß gemacht werden würde über so große Weltmeisterschaften, die Stadien füllen und wo 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 du einfach wo du dann einfach mal siehst, was da an Masse dahinter steckt, dass das auch einfach ganz viel für 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 den E-Sport generell auch tun würde dann in meinen Augen das, das müsste, also das würde ich mir wünschen, glaube
0: ich. Ähm, bevor Sebastian gleich rein äh, rutscht in die Antwort, ich würde noch eine Sache ergänzen. Ähm, ich finde, du hast einen sehr, sehr guten Punkt angesprochen. Ähm, Fortnite und das haben wir ja vorhin auch schon oft gesagt, ähm, hat fernab von dem normalen Modus und vom kein bauen Modus eine schier unendliche Anzahl an Content Maps, also an Content äh, User Generated Content. Und wenn das ein bisschen noch mehr in den Mittelpunkt rücken würde. Ja, dass auch Epic sagt so hey hier also Epic macht da eh schon recht recht gut was so allein dass du XP aber, verdienen kannst genau also allein dass du XP für einen Battle Pass und sowas generieren kannst ist schon alles okay um, aber dass man die vielleicht mal auf dem offiziellen Kanal länger vorstellt Interviews führt mit den Leuten die die entwickelt haben ja um, dass man sagt so hey wir haben hier einfach so eine aktive Community du musst ja auch erstmal auf die Idee kommen zu sagen um, ich setze mich hin, ich baue 999 Fallen-Death-Run, so wie viel Zeit das einfach ist. ja. Oder diese ähm, Battlefield-Schlachten habe ich auch schon gespielt, wo du sagst, es gibt zwei Teams, anstatt halt äh 50, wo dann 50 gegen 50 Leute auf einmal kämpfen. Ja, so und es gibt halt zwei Parts der Karte. Das ist super geil. Eigentlich ist das was, was ich vorstellen könnten, wo du dann sagst so, hey, wir wissen schon, bei Battlefield finde ich findest das ganz geil, aber hier, wir haben es auch und ähm, ist kostenlos, ist von einem User gemacht und ähm, ich finde das, das sollte wirklich in den Fokus gerückt werden. Ähm, gleich, gerade kommt noch eine schöne Frage bei Chesty, beziehungsweise eine schöne Anmerkung ähm, aus dem Chat, aber Sebastian, magst du noch was dazu sagen, was du dir gerade oder wo du gerade glaubst, Fortnite könnte was verbessern ähm, zum Stand jetzt?
2: Also aus Casual-Sicht ähm, würde ich sagen tatsächlich eher wenig. Also was auf jeden Fall immer gesetzt sein muss, ist äh, muss die Kreativität von Epic Games sein und die Überraschungen, die sie liefern. Ähm, nicht nur, weil es sie dann wieder in alle Munde bringt und dann natürlich auf Social Media, wenn halt äh, ne, die neue Season startet. Ich meine, ich sage nur das Black Hole, wo einfach dieser schwarze Screen war und einfach Leute, Hunderttausende, sich die in diesen Livestream von diesem Black Hole angeguckt haben und die Leute natürlich darüber geredet haben. Äh, ich vergleiche Epic Games oder Fortnite, vergleiche halt immer gern mit dem, was das MCU ist. Die machen Dinge, wo du vor Monaten nicht drauf gekommen wärst oder wo Leaks kamen und du sagst, das machen die nicht, das wäre zu krass. Ich nehme Beispiel The Rock. Ne, da gab's ja das Gerücht, dass The Rock da auftaucht, das war schon immer so, ja und das ist ja die Stimme von The Rock und so. Und dann nimmt er einfach die Maske ab und dann ist einfach fucking The Rock und wir wissen das alle, ist. wer fucking The Rock ist. Und das ist halt das, was das MCU, kurz ein Spoiler für Spider-Man, ne, als gewisse Charaktere plötzlich aufgetaucht sind. Das hättest du beim MCU nie gedacht, du hättest nie gedacht, das machen sie, dass sie dieses verschmelzen. Und diese Kreativität hat Epic Games einfach schon extrem lange drauf. Und diese hm. Kreativität muss aber auch bleiben, nicht. das ist das, was für mich als Casual-Spieler einfach den Reiz mich immer wieder zu Fortnite zurückholt, halt diese Massen-Events, dieses äh, plötzlich Ariana Grande Konzert, ey, sorry, ich kann mit Ariana Grande nix anfangen, aber einfach, dass es da ist, ein, ein Exklusiv-Trailer für Star Wars, ähm, das ist das, wie gesagt, das bleiben muss. Alles andere, was sie entfernen, was wiederkommt, mhm. das ist so zweitrangig. Da kann man sich aufregen, ob auf ein Mech zu stark ist oder auf eine gewisse Waffe halt vermisst wird. Das ist völlig egal, aber solange die weiterhin kreativ bleiben, solange wird aus Casual Sicht Fortnite äh, immer in aller Munde bleiben. Mhm. Also Jetzt immer ist weit gegriffen, ne? Warten wir mal 50 Jahre genau. ab aber, ähm,
0: aber es ist ja vor allem auch immer äh, überraschend, ja? Also du hast gerade die Konzerte angesprochen. Ich weiß auch, wo das erste Konzert damals stattfand. Jetzt gibt es ja Gerüchte, dass Billie Eilish noch ein Konzert geben wird. Ähm, Fände ich auch krass. Erstmal natürlich als... Das ist halt eine Künstlerin von Rang und Namen jetzt gerade. Ähm, oder... Für mich natürlich die Turtles sind, sie äh, <lacht> sind natürlich so ein äh, Thema, was was immer wieder angesprochen wird. Und wenn es da vier verschiedene Skins geben würde, wäre ich natürlich der Erste, der da 50 Euro reinwirft für die Skins. So, ne? um, ja, deswegen, also das sind natürlich Sachen, wo ich sage, ähm, die setzen das Ganze aber auch gut um, die nehmen die Hypes mit und wir reden ja trotzdem über Sachen, wo Partnerschaften existieren, wo auch Geld fließt. Ja, Also, wo ähm, natürlich ein, 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 ein Marvel interessiert daran ist, in einem Fortnite stattzufinden. Und dann aber auch, was wir mit Kevin, äh, Kevin und ich haben das auch schon oft besprochen, ähm, eines der besten Spider-Man-Spiele, so, der letzten Jahre, war eigentlich das Spider-Man-Netzschwing in Fortnite. So, ja. Also, jetzt die Playstation-Spiele natürlich außen vorgenommen, so ein bisschen, ähm, aber auch so, eine der besten Ghostbusters-Umsetzungen waren die Ghostbusters in Fortnite. So, ja. Ähm, das ist der Avengers-Spiel. Ja, das An beste Avengers-Spiel seit seit, seit ja, immer. Mit Thanos und so irre alles. Ja. ja. Und deswegen, das ist halt absurd, wie viel Kreativität drin steckt, wie viel ähm, wie viel wie, wie viel Elan da auch drin steckt. Ähm, wir kommen gleich zum Ende. Ich hätte aber noch mal kurz. Äh, zum...
2: Warte, Genau, ja, das bitte. wollte ich halt noch sagen, das ist Jederzeit. die andere Seite nicht. Thema E-Sport <lacht> und Community, das ist halt noch ein Knackpunkt, unabhängig davon, dass, dass es keine Worlds gibt. Ich meine, League of Legends, ähm, genauso wie ein Dota, selbst ein FIFA, was ja zumindest ihre Weltmeisterschaften jetzt zwar durch Corona pausiert haben, aber halt gemacht haben, das waren immer Highlight-Events für die Community eine Weltmeisterschaft ja. in LoL, die wird so fett aufgezogen mit Imagine Dragons oder ich war damals in Los Angeles bei der zweiten Season, wo Wes Borland mit seiner Band aufgetreten ist. Das war prinzipiell erstmal ein Community-Event. Äh, um um, um um den Fans halt was wiederzugeben, um das Ganze natürlich aufzusteigen, um da einen Markt zu sehen und da reinzusteigen als Videospiel. Und das ist etwas, was Epic Games aus meiner Sicht noch so ein bisschen vermissen lässt. Also ich spiele ja auch noch Smite von Hyros Games und Hyros Games hat aus meiner Sicht echt gut gemacht, dass du das Gefühl einer Community hast, in die, du, in die du reinwächst, wo du aufgenommen wirst, wo du dann halt mit Gleichsinn reden kannst. Fortnite ist für mich, das mag vielleicht aber auch an der Fülle der Spieler liegen und auch an einem sehr jungen Alter der Spieler, ähm, ist so etwas für mich, ich spiele für mich oder mit meinen Freunden. Ich gehe rein, aber wenn ich rauslogge dann bin ich eigentlich aus Epic Games, <lacht> ja, da sagt er, nee, mach ich nicht mehr. Da kann kein Bock mehr. Bin ich, <lacht> da stimme ich nicht zu. Ich aber da kommt e er, ja. Okay, gut. Ähm, nee, aber ähm, nee, das ist halt etwas, äh, die machen natürlich was, äh, die, die haben den Kreativmus und so weiter, alles. Aber am, im Prinzip ist es so, Fortnite ist etwas, was ich für mich spiele oder wie gesagt mit meinen Freunden. Aber ich habe nie das Gefühl, ich bin jetzt Teil dieser dicken Fortnite-Community. Ich werde da irgendwie reingezogen und die machen jetzt mhm. gerade dieses fette Event für uns, Klar, die haben die Season Events, aber die sind ein Abschluss, ein, das Ende eines Kapitels, einfach klar, die Geschichte, natürlich. die zu Ende erzählt wird. Ja. Aber wie gesagt, äh, auch da so eine, so eine Worlds, die vermisse ich tatsächlich. Ich möchte zumindest das Gefühl haben, ey, hier, hier wird was offline aufgebaut. Natürlich werden die online spielen, aber die werden offline, wird was aufgebaut. Hier werden die Besten der Besten gesucht. Es geht hier tatsächlich um was sehr Großes, was abseits von meiner Spielweise ist, dass ich irgendwo einen Dance auf dem Berg mache, um irgendeine Challenge zu bänden, sondern, wie gesagt, da sind einfach die Pros dabei und ich als Teil dieser Community, ich schaue dazu. Da fängt es mhm. ja schon an. Ich schaue es mit Gleichgesinnten. Ähm, das ist gleich wie Fans im Fußballstadion. So, ne? die, die sitzen da einfach, weil die Fans einfach verein sind und die sitzen kollektiv dort äh, als Community und feuern. Mhm. San Pauli, Real Madrid oder sonst was. Und das ist etwas, wo, wo halt einfach... Ähm, Epic Games tatsächlich weiter ausbauen muss als nächsten großen Schritt. Nämlich sagen, ey, wir gehen jetzt diesen E-Sport-Weg, aber wir machen es wie mit unserem Spiel, wir machen es richtig. Hm. Nicht halt glaub, so halb Ja, ich glaube,
0: dass, dass, äh, der Kommentar von Chesty ähm, im Chat, der spielt auch auf was ganz Gutes an. Ähm, wir haben damals bei FIFA gesagt, hey, eigentlich müsstest du halt die virtuelle und die reale Realität ähm, verknüpfen, indem du sagst, äh, ein E-Sport-Team als Olympiade, als FIFA-Olympiade, die spielen erst auf dem Platz gegeneinander in Pro-Clubs, danach spielen sie quasi ein richtiges Match gegeneinander. Das wird alles akkumuliert und dann der Gewinner ähm, steht dann am Ende fest. Hier könnte man natürlich auch sagen, du hast eine Art Blisscon, eine Fortnite-Con, ähm, da kannst du beispielsweise eine Art Olympiade haben, du hast einen äh, Wettbewerb im äh, No-Build-Build, -Build, äh, dann Parcours, dann was im realen Leben ja. und daraus ergeben sich seine Punkte. Ich erinnere mich noch an die Call of Duty ähm, Experience in Los Angeles. So, ähm, Das war halt ein sehr, sehr schönes, wenn auch stellenweise fragwürdiges Event. Ähm, Meinst du das Jeep fahren am Ende? Unter anderem auch das Jeep fahren, aber ähm, es war für Fans ausgerichtet. Ja, so, du hattest eine Zipline, du hattest halt ein Paintballfeld, das einer kompletten Map nachempfunden wurde, mit Sounds, mit allem drum und dran. Und das wäre natürlich krass, ja, wenn du einfach sagst, so, klar, jetzt gerade Corona, ähm, vielleicht ist sowas eine Planung für 2023, man weiß es nicht. Aber dass man einfach sagt, so, wir haben doch die Kids da, so, mach doch einfach eine Spielwiese auch im echten Leben und binde sie auch über die Realität mit dem virtuellen Gut.
2: Ähm, Gamescom, Gamescom. War ja damals ihre erste Bühne, die mega voll war, wo sie ja die Zip-Line hatten. Da habe ja. Epic Games schon gemacht.
0: Ja. Genau, aber das halt noch mal nur in größer, nur in vielleicht als eigenes Event, ja, weltweit. Ja, klar. Also, äh, Paris, Berlin, ähm, London und irgendwie Los Angeles. gibt noch andere Länder, aber <lacht> die sind zumindest für uns erreichbar. Ähm, Lass uns als allerletzte Frage, weil der E-Sport-Bereich natürlich hier extrem wichtig ist und ich noch möchte, dass wir äh, für die Highlights natürlich was zusammenschneiden können. Ähm, an Max eine Frage, und zwar, wenn das Bauen wegfällt und Spielverständnis, Map-Awareness und Aim in den Vordergrund rücken, ergeben sich da ja auch komplett neue Chancen für Spieler jedes Alters ähm, in die professionelle Ecke von Fortnite zu rücken, oder? Also Oder ist bei mir jetzt Ende? Ich bin 37, ich noch nicht. du kannst mir doch nicht sagen, ich habe alles hinter mir.
1: Äh, Würde ich so nicht sagen, nein. Also definitiv gibt es da immer wieder neue Möglichkeiten einzusteigen. Aber da, also wo ich der Meinung bin, dass selbst ich dafür schon zu alt bin, ist zum Beispiel einfach dieses dieses Spielen auf sehr hohem Niveau, allein aufgrund, so es gibt so Sachen, die kann der Mensch einfach nicht für immer und das ist zum Beispiel so, unsere Reaktionszeit lässt irgendwann nach. So, das ist ja auch, ne, das ist einfach nur menschlich, das ist bei mhm. jedem Menschen so und bei Fortnite ist diese Reaktionszeit, was die Spieler da manchmal für geisteskranke Sachen machen, ist... Heftig. Gestern Abend, habe ich vorhin schon angesprochen, den Spieler, äh, mit Vico im Call gesessen und der hat locker gestreamt und hat einfach nur so ein bisschen kreative Arena gespielt. Und ich war wirklich so, weißt du, ich hänge so in meinem Stuhl so, ich habe schon fast geschlafen, wir haben noch ein bisschen gequatscht und was weiß ich was. Und ich habe seinen Stream geguckt und ich war wie hypnotisiert von seinem Stream, weil ich die ganze Zeit so, ich habe nur gesehen, es dreht sich alles sehr editiert und mein Kopf ging nur so so und ich glaube das würde ich schon gar nicht mehr hinkriegen so und deswegen weiß nicht also schwierig zu sagen aber Fortnite ist definitiv ein Game wenn du Talent dafür hast was du ja auch bei deinem Sohn sagst ne der ist elf Jahre alt der Junge vielleicht wird das genau. mir mal was so weißt du ja, das ich, ich werde
0: so euch verknüpfen ich werde <lacht> euch verknüpfen und dann, dann nimmst du ihn unter deine Fittiche ähm, ne aber ja genau aber wie gesagt ich glaube ähm, gerade für Casuals öffnet sich das Spieler da schon sehr und ähm, ich finde es sehr, sehr schön, vielleicht noch abschließend, dass wir ähm, an einem, oder dass wir jetzt gerade in einer Zeit sind oder an einem Zeitpunkt sind, wo wir nicht darüber diskutieren müssen, wer baut, wer baut nicht, sondern ey, lass uns einfach Fortnite zocken, erstmal. Und dann können wir mal eine Runde mitbauen, zocken, mal eine Runde ohne bauen. Jeder hat da so seine Präferenzen, jeder hat so das, wo er gut ist. Und ähm, das andere passt aber schon. Vielleicht muss der Partner ist dann nur mit übernehmen. Ja, vielleicht muss Kevin mir einfach Treppen bauen und ich laufe die einfach mit, äh, wenn ich halt nicht bauen möchte. Und vielleicht treffe ich dafür die Gegner ein bisschen besser im normalen Modus. Ähm ich würde sagen erstmal vielen, vielen Dank an euch. Wir müssen noch einmal kurz Werbung machen, denn zu guter Letzt möchte ich natürlich noch einmal darauf hinweisen, dass ihr uns auf YouTube als Podcast oder direkt via kicker.de konsumieren könnt. Wir sind mindestens zweimal im Monat tatsächlich mit Talks für euch am Start und haben für 2022 und nachfolgend natürlich noch einige Ideen im Gepäck. Vergesst nicht, es gibt aktuell im kicker.de slash Twitch-Store eine großen Adidas-Sale und zwar bis zu 70% auf ausgewählte Adidas-Artikel in verschiedenen Kategorien. Das finde ich sehr, 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 sehr schön. Ähm, ich möchte mich hier an der Stelle natürlich bei Max, Sebastian und Kevin bedanken für das sehr, sehr kurzweilige und schöne Gespräch. Ich habe ja eigentlich vorher schon gesagt, ich glaube, wir brauchen so 60 Minuten, sind jetzt doch ein bisschen drüber, aber das zeigt ja nur, dass da tatsächlich doch mehr zu besprechen ist, gerade wenn man halt über Bauen redet, über die Fortnite-Kultur vielleicht sogar schon. Und ähm, kommende Woche am 19. begrüße ich an dieser Stelle meinen Kollege Jan und der redet mit euch über ein ganz, ganz heißes Thema, denn FIFA-Änderungen stehen an. Jetzt wo Electronic Arts bekannt gehabt, dass FIFA 23 das letzte Spiel unter dem Namen sein wird und die FIFA ein eigenes Spiel entwickeln will, haben Jan und Co. natürlich sehr, sehr viel zu besprechen. Nächsten Monat geht es dann auch weiter mit sehr, sehr tollen Sachen. Wir haben einiges im Gepäck und wie gesagt, Kevin, erstmal vielen Dank an dich natürlich. Vielen Dank, hat mir sehr viel Freude gemacht. An Sebastian nochmal ein dickes Dankeschön.
2: Immer wieder gerne.
0: Und natürlich auch an dich, Max. Ähm, fand ich war eine grandiose Ergänzung tatsächlich, dein E-Sport-Wissen und vor allem aus Manager-Sicht. Ähm, vielen, vielen Dank dafür nochmal.
1: Jawohl, also auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung, wie ich vorhin schon gesagt habe, so von Kicker die Möglichkeit zu bekommen, um seinen Eltern auch mal zu zeigen, dass man ne, so ein bisschen was hinbekommen hat in den letzten vier Jahren vom PC. ist echt nice.
0: Ja, sehr gut. Dann äh, Gruß an deine Eltern, äh, Gruß an alle Eltern da draußen einfach. Und ähm, wir hören uns dann einfach, glaube ich, zur nächsten Folge im nächsten Monat wieder. Wie gesagt, Jan ist am 19. für euch da, dann mit FIFA. Ähm, vielen, vielen Dank an jeden im Chat und äh, wir sind draußen wie ein Freibad. Haut da rein, habt einen schönen Abend und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.